0: Olá senhoras e senhores, muito boa tarde, mais um podcast da Biu no ar.
1: Eba, oi gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, gente, eu estou muito feliz com esse podcast, muito, vocês não fazem ideia.
0: Bom, nós temos hoje uma convidada, que eu vou falar já já o nome dela aqui, mas assim, para vocês que estão assistindo a gente aí, muita, a gratidão imensa para vocês fazerem parte desse, desse podcast, graças a vocês, está sendo um sucesso absoluto. É um projeto que assim, eu queria muito trazer. Acho que o Brasil quer conhecer as histórias dos grandes empreendedores, dos empresários, que são essas pessoas que te motivam. Uma história contada aqui é o que te motiva. Então,
1: Legal. Pessoal, aproveitando que está todo mundo já online aqui com a gente, antes da gente começar apresentando essa queridíssima, que a gente conseguiu um horário na agenda dela, que eu é, penso numa mulher ocupada. Vou lembrar para vocês, não se esqueçam de escrever no canal aqui, façam o um login, coloquem a senha, se inscrevam, dê o seu like, manda suas dúvidas para a gente aqui no chat, para a gente poder perguntar, né, para a nossa convidada, e ativa as notificações, que sempre que a gente subir um podcast novo, vocês serão avisados, tá bom? Chefe Vanda Ering seja muito bem-vindo ao
2: nosso estúdio da BU Podcast. Eu amei, assim, amei o convite. Amei por ser nessa cidade que eu já moro há mais de 20 anos e amo de paixão. Me considero, assim, pé de figo roxo. Ai, que linda, linda, adoro. E é muito bom, muito bom a gente ter, assim, vocês aqui. Nossa, que honra! Nossa, nós que dizemos, que honra, gente.
1: Para quem ainda não conhece, que eu acredito que sejam poucas pessoas que não conheçam, chefe Vanda, super conhecidíssima nesse marketing digital que a gente tanto fala, Mercado Digital de Conteúdo, uma pessoa extremamente esforçada, que está trazendo aí uma revolução nesse mercado que a gente fala de alimentação mais saudável, mais natural, né? A gente estava até agora nos bastidores conversando sobre como aumentar a imunidade, utilizando a alimentação saudável a seu favor nesse momento onde a gente está ainda Sim. em pandemia, né? Com essa volta de novos, novos sintomas, novas variantes aí. Então é uma honra ter você aqui, é uma honra exatamente a gente fomentar... Pessoas que são da região. Então, a gente tá ah, muito, muito, muito honrada. Eu
2: tô feliz demais, feliz Foi. demais. Muito
1: obrigada, muito obrigada por ter aceitado o
2: convite. Imagina. Assim, tipo, eu tinha que vir. Eu
1: tenho... Não, a gente tava fazendo as perguntas. Eu tenho tanta é, pergunta que, que as meninas falaram assim: vai ficar só as perguntas da Nicole. Eu fui tirando algumas vezes porque eu falei mas Sintam-se à vontade,
2: sintam-se à vontade. Show, Se show. precisar, eu volto.
0: É. Com
1: certeza vai voltar, porque eu quero mais. Eu quero episódio 2, episódio 3, episódio 4. Vamos fazer uma série, vamos, vamos maratonar aqui. Vamos fazer.
0: O podcast, você sabe como é que é a vida como ela é, né? A Nick Vanda deixa eu te falar assim, ela já é conhecida aqui como uma pessoa que é uma italiana, né? Então ela se expressa, isso ela é fala bom. com as mãos, ela fala alto, ela, ela é ela, é ela mesma. Ela, assim, ela é verdadeira, verdadeira, verdadeira. É a verdade, isso.
2: é real. É isso aí Eu também sou assim, dá uma olhadinha nos precisa meus vídeos, deu, ó. A mão fala bem, junto,
1: ela já vai falando junto
0: então já te preparando assim, tá? ela vai conduzir isso aqui tá como bom. sempre conduz aqui, assim. eu sou um coadjuvante aqui eu adoro ver, ver, ver esse papo maravilhoso. e ela tá com tudo da ontem ela tava dando entrevista na TV
2: nossa é, que legal, é, no, legal. No, no... eu vi você tava no mulher.com isso, mulher isso também gosto Maria. muito também gosto muito, muito legal, no quintal né? da minha casa ah, eu costumo então, falar olha lá. maravilhoso vou
1: fazer um jeitinho para vocês também falar um pouco porque ela fala exatamente sobre esses temas de bem-estar autoestima cuidado né? Sim, tem isso. um outro lado do artesanato e etc. Então acho que tem tudo a ver com você. E, e
2: sem falar, que eu não sei se você percebeu, mas é uma bênção entrar naquele Nossa, lugar, não é? Não. Tem ah. uma, uma... Energia. Muito não, boa. É uma paz,
1: e quando ela faz a oração, Nossa. gente, é um negócio inexplicável. Eu saí de lá, eu dormi, e isso é, é sério, tá? Foi uma das melhores noites de sono que eu tive, assim, nos últimos seis meses, eu com acredito. certeza. Eu Incrível. Acredito. Vamos eu marcar acredito. pra você lá, porque Olha. vai ser muito legal. Muito legal. Show. Então vamos lá.
0: Olha, pra... Quem já conhece o podcast sabe, então eu sempre aviso aqui. A ideia é, a gente não quer falar tanto da, da, do, da sua vida profissional, eu não estou tá. aqui para falar como é que você mantém seus seguidores Sim, ativos e tudo mais e tal. A gente quer conhecer um pouco dos bastidores, porque Bora. toda vez que você vai no ar, você fala, gente, a receita é essa, o ingrediente é, gente, é esse é e tudo mais e tal. É, mas eu, é, eu quero é, saber quem então. é você. É,
2: muito bom. Onde você nasceu? Então vamos lá. Bom, eu sou pernambucana. Olha! Nasci é, no sertão de Pernambuco numa cidade chamada Serra Talhada, é, reza a lenda que é a cidade de Lampião. Caraca. É, e aos nove meses de idade, os meus pais vieram para São Paulo. Né? Então, assim, eu nasci lá e fui criada em São Paulo, mas eu tive sempre a felicidade de passar as minhas férias quando Nossa, criança naquele lugar maravilhoso, que junto com a minha família, meus primos, meus tios, enfim. Né? Então, assim, eu sou pernambucana com muito orgulho.
1: Que lindo. E eu acho lindo, é. lindo
2: quando eu falo assim, Serra Talhada. Aí a pessoa fala assim, conheço. Eu, ai, que bom!
1: Nossa. E, e é um nome bonito, né? É. Serra Talhada. E é um, é um lugar muito, muito
2: bonito mesmo também. Entre serra, sabe? assim Aquela coisa que do legal. sertão seco. E eu tenho, né? Minha história. Eu Sim. falo assim, gente, né? É uma coisa assim que a gente não esquece. Porque quando criança, você passar um tempo nesses Sim. lugares, eu tenho verdadeira paixão. Até mesmo pelos mercados municipais. Ai, que, que eu ia com os meus tios, tipo, 5 horas da manhã para comer buchada. Ai,
1: olha só,
2: gente. E de criança já comia. Já, não, porque aí você já vai, né? Comendo, aí você né? chega lá, tem aqueles panelões, é. e você não entende muito bem por que você está comendo carne sim, sim, no café sim. da manhã. Sim. Mas tá todo mundo comendo, você come. Você come junto. É, aí depois, muitos tempos, né? Já, já em adulto, como adulta, quando eu fui, comecei a viajar o Brasil inteiro ensinando, dando aula. Toda vez que eu ia para o Nordeste, tinha um anjo, graças a Deus, que me levava para esses lugares, justamente para comer essas comidas. E também pela manhã. Olha só, tudo pela manhã é mesmo? É, porque, porque tem uma coisa assim, né? O nordestino, ele acorda muito cedo. Ele acorda muito cedo para ir para o trabalho, Sim. né? A minha família, por exemplo, ela tem plantação ali em Petrolina, né? Que é aquele ali no, no São Francisco, plantações de frutas. Por ser Sim. muito quente, eles acordam muito cedo, tipo, 4 horas da manhã já estão indo. Né, para as plantações, e eles Sim. voltam tipo 10 horas, por causa do, do sol. sol e é, depois é, voltam é. novamente, né à tarde, quando o sol esfria. E aí eu comecei, eu já pensei muito nessa, nessa história, né? Por que comer essa comida pesada logo pela manhã? Tem essa coisa do, do acordar cedo para trabalhar, Sim. e aí eles vão se alimentar lá por volta das 8, 9 horas, e aí é, é comida de verdade. Tem que dar sustância, né? Isso, não, não é pão. Não é, é pão, é comida de é verdade. É comida de
1: verdade. E,
2: e isso é legal de você ver, né? Na, 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 nas origens das pessoas, elas comendo, pegando um prato e comendo comida de verdade. Pode parecer, é pesado? Para algumas pessoas que não estão acostumadas... Sim, mas para eles não, muitos deles trabalham tudo é costume, pesado na enxada também, né? também. É,
1: é costume, isso. você começa assim e depois... E são trabalhadores também para sais, Sim. né? Então, por
2: exemplo, meu avô ia para a roça, né? E Quantos deles não fazem isso até hoje? Então, eles sentam para comer, é aquela, aquele, né? aquela coisa assim, né? Eu sei dos pratos, né? Então, é sarapatel, é buchada, aí tem o danado do arroz junto, tem também a farofa, é comida, gente. E né? depois almoça, que horas? Bom almoça de novo, né? porque o povo gosta de comer, né? Mas aí é tipo sei lá, duas horas da vai tarde, um mais pra tarde, vai um pouquinho mais para tarde, é, é. Mas nossa, é, mas é, é interessante. interessante. Eu acho também.
0: Em casa a buchada era chamada de dobradinha.
2: Isso, né? Por exemplo, é. por exemplo dobradinha. Aqui dobradinha. no sul a gente chama de dobradinha. É dobradinha.
0: É. É o Brasil é muito grande, né? Tipo é. você está falando, aí eu tô lembrando de quando eu abri uma empresa no México.
2: Por exemplo.
0: E, né? e aí eu ficava assustado que o pessoal no México, a empresa nossa tinha um costume de, de dar o café da manhã. Então, quando eu abri a filial no México, eu falei, vou fazer essa mesma coisa. Aqui era o quê? O pãozinho, o café sim, com leite, sim, os frios, sim. manteiga e Bolachinha, tal. Né? Isso, aí eu falei para a diretora do RH, falei, olha, mantenha a cultura, né? Ela falou, ah, ok, vou comprar carne carne desfiada, vamos comprar tacos, vamos fazer um vinagrete, vamos colocar um suco. Eu fiquei pensando assim, eu falei, é mas não é almoço? É. Não, não, é o café da manhã. É o
1: café da manhã.
2: E, e, com pimenta, né? Ai, e delícia. Pimenta. Eu, eu ia ficar feliz. Eu adoro pimenta. Né? Tirando a parte do taco, mas o resto, adoro. as carnes, a, <risos> a pimenta, já dá, dá para encarar pela manhã, tranquilamente. É, eu, eu acho assim, que não tem nenhum adoro. problema com isso, né? E é isso, né? É, é o costume. Eu acho que a gente tem que, que valorizar isso, a cultura, os hábitos. Sim. E, e, e é legal até a gente falar isso, porque eu costumo muito falar... Né, é, sobre esses hábitos alimentares que a gente tem pela manhã de comer pão, eu falo, gente, isso aqui é cultura nossa, do Brasil, mas é. não é todo lugar que é assim. É. Né? Então, por exemplo, se você for para a Turquia, tem muito aquela coisa assim de pimentão recheado pela manhã, tomate recheado com arroz pela manhã, azeitonas, ovos, carnes, Diferente, sabe? O sim. pão... Ele, ele, ele tá ali à parte. É. E as pessoas começam a fazer aquele prato colorido de comida de verdade. Eu acho isso lindo, gente. Então. E, e o que, que tem contra a gente tomar logo no café é. da manhã a gente acordar, né? É, na verdade, é o jeito que, que, é que a gente, gente é. foi criado. É. é uma crença, na verdade. Né? Não pode comer comida de manhã. Por isso. quê? Ah. Por que, que tem que ser pão, né? Então Exatamente. é uma questão de
1: cultura mesmo. Por, por
2: que, que não pode ser um franguinho desse lado bem temperado? Isso é,
1: é E que te não. dá energia
2: durante o dia.
1: E é, isso é muito louco, porque quando você sugere isso, a pessoa fala assim, mas Estranho, frango de manhã? Isso. Aí você fala, mas por que não? Seu corpo não sabe se é de manhã, se é ah, à noite, não exatamente. sabe. Exatamente. Qual que é a
2: diferença? Qual a Sábado diferença? se é domingo? É combustível. Né? Na, na verdade, é, é nutriente. É nutriente. Você, você tá, e, e não importa o que é, e é um nutriente que te faz bem. Exato. E não necessariamente precisa ser do jeito Total. que a gente conhece com é. o danadinho do pão com algo por dentro, né? Isso é muito mentalidade. É, cara. eu também acho. Muito é cultura, mentalidade, a mentalidade, é mentalidade. É a cultura. E é legal quando a gente viaja, que a gente observa isso. Isso,
1: é legal que é viajar. Não é? Comparar,
2: né? É legal até quando a gente tá conversando sobre isso aqui, a gente tá... Né, é, diferente, é diferente, né? E isso é bom. É, isso é muito bom. Vou
0: seguir aqui. Chefe falando, então. Nasceu lá, e daí, depois? Então, quando foi São que Paulo? você se mudou? É,
2: aí eu vim com nove meses, né, para São Paulo, com os meus pais. Nós vivemos assim a vida inteira em São Paulo Sim. e eu sou de um bairro que eu também vivi assim até os meus 22 anos que foi quando eu casei eu casei muito cedo fui para a Alemanha num bairro chamado bairro do Limão <risos> zona norte de São Paulo sei bem e aí é, bom vivi a vida inteira por ali aos 22 eu me casei e antes de me casar só para vocês saberem eu trabalhava na área comercial
0: Olha, o meu duras. primeiro
2: trabalho, sim, o meu primeiro trabalho, assim, foi aos 14 anos de idade, eu não tinha Nossa, 15 completo, né, mas naquela época era bom, fazia parte da sim, história, sim, sabe? Sim, era super não, natural, não, né? você queria ser independente, você queria é. ter a tua grana, não sei o que, você olhava pro seu pai, pra sua mãe e falava assim, tem tá uma amiga minha que tá trabalhando no escritório, ah, você pode ir pra Vai lá junto, de telefonista, é. e eu dei essa sorte, eu falo que foi uma coisa muito boa na minha vida, eu fui trabalhar numa agência de publicidade como telefonista. Olha, atendia aqueles telefones, sabe, aqueles que a gente sim. apertava o teclado e transferia, sim, né? Sim. E nessa agência, eu fiquei muito pouco tempo como telefonista, porque eu era muito curiosa. Eu passei imediatamente a trabalhar com anúncios. Na época em que a gente fazia anúncios para os classificados do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, sabe? Tinha as agências que pegavam os anúncios, tá 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 tá, tá digitar, né? X coisas por linha. E eu, me, eu cresci dentro deste ambiente profissional, agência de publicidade. E eu, eu dei a sorte que eu passei por várias, vários departamentos, uhum. Sim. por exemplo, mídia. Né? Então eu criava também mídia, eu planejava mídia para empresas muito grandes também. Trabalhei em agências muito grandes como mídia. E não me bastava, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, né? Eu quero mais, eu tinha minha ambição, eu tinha minhas vontades, eu, eu sabia onde eu queria chegar, e eu descobri que a área comercial dava dinheiro. É. Né? Eu era boa te falar, né? tinha presença, né? Bora. Eu
0: costumo sempre dizer aqui nos <risos> treinamentos que ou você trabalha vendendo ou para alguém que vende.
2: Exatamente. É. Sempre. E eu falo uma coisa para os meus filhos, que. É, trabalhar com vendas, saber vender, deveria fazer parte obrigatória de, de escola. Da escola,
1: da grade curricular Isso. da escola, eu também acho. Eu acho.
0: Eu Mas quem acho. não teve a oportunidade de aprender vendas ainda, pode fazer a nossa imersão de vendas. Nós Muito temos o curso bom. de vendas e tá garanto que vai sair vendendo na segunda-feira, ó.
1: Bem, Maravilhoso. Não, sem dúvida nenhuma. mas parte, sou eu que dou o módulo de vendas. Ai, então, não vou ficar falando porque parece que eu puxando sardinha. Mas é bom isso. Bom. Não, e, e o básico, não só aprender vendas de vender, mas a vender a sua ideia. Porque a pessoa fala assim: ah, mas eu não trabalho com vendas, mas você trabalha num departamento que você precisa vender a sua ideia. Sim. Então, você precisa aprender vendas. E uma né? outra
2: coisa que o vendedor também tem, né? Ele é resiliente. Muito. Não, Porque sim. assim, ó. A gente aguenta tudo. Bora combinar, né? É. Você leva 10 nãos no dia, no dia seguinte você acorda e ainda tem esperança. Com a mesma força de vontade.
1: É? Com a mesma força é de assim. vontade. É. Então, eu
2: acho assim, a, a minha geração de vendedores, eu não sei mais como sim. é hoje, né? Sim. Eu falo assim, a gente aguenta o tranco, cara. É, a gente é aguenta o tranco, sabe por quê? Porque a gente levava muito não, pra levar um sim demorava e a gente batalhava e a gente não desistia. Sim, perfeito. É. Sim. Então assim, aí eu fui trabalhar na área comercial, trabalhei em Vários, em várias revistas, sempre na área comercial vendendo anúncios, e eu cheguei ao patamar que eu mais queria, que era trabalhar na Editora Abril. Meu Olha. sonho era trabalhar na Editora Abril. Ai, e não era em qualquer revista. Eu queria trabalhar na revista Veja, ou na revista Exame, Jura? Ai, que legal. É, Nossa, eu tinha essa, essa pegada na minha cabeça, que eu acho, acredito assim, aquilo que a gente queria, né, ó, Limão, Zona Norte, eu passava na frente da Editora Abril, eu olhava para aquele prédio e falava assim, um dia eu, eu trabalho aqui, um dia eu trabalho aqui, e aí eu entrei exatamente na revista Exame, né, numa divisão da revista que falava sobre informática, porque eu já vinha da área de informática, né? Sim. Quando a gente sequer tinha computador, eu vendia a revista é, que falava isso, sobre né? isso, né? Nossa. E dentro da Editora Abril.
0: Isso que eu perguntar eu não fui, mais antes.
2: É, eu casei em 91, eu entrei na Editora Abril em 89. Tá. Só que no, em 86 eu trabalhava numa empresa chamada CWB, que era só de, de revistas e jornais sobre computação. Que legal. Umas palavras doidas que a gente nem sabia o que estava vendendo. Mas legal que deu uma base. <risos> não existia nem o Windows né? ainda. É, não não, 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 não. Isso aí. Isso aí. E aí, é, dentro da Editora Abril, eu trabalhei lá um ano e pouco, quase dois. Aí foi quando eu me casei e o meu marido recebeu uma proposta para morar na Alemanha, fora do Brasil. Uau. Sim, aí, mas eu preciso contar assim, né? Que essa, essa história do, do enquanto eu trabalhava, enquanto eu trabalhava, eu fiz faculdade Fez <risos> à noite, tudo, né? sim, é. pagava minha própria faculdade. Formou em quê? Eu fiz linguística, oh, português é. alemão, português Caramba. alemão, português Incrível. alemão, é, exatamente. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, a primeira coisa que veio na minha cabeça porque eu sempre gostei de cozinhar. Foi assim, cara, eu vou para aquele país e vou fazer planificação e confeitaria.
1: Nossa, gente. Eu já
2: sabia para que, que eu ia. Né? Então, assim... Você
1: é muito é, planejadora dos seus sonhos e das suas metas, né? Porque, assim, eu, eu acho muito legal quando você... Dá para ver o brilho no seu é, olho, assim. É. Eu vou trabalhar sim, lá. Sim. entrei e fui trabalhar. Eu vou viajar para fora e aí, coincidência Isso. ou não, né? Você se formou é. na língua exatamente Isso. que você tem que falar lá também, né? é.
2: E, com, e, e casei com o marido que tinha o passaporte para me levar, né? Ah, é super importante, E que né? morava na minha rua. É, olha eu não só, fui buscar o alemão, não, tá? tá? Nós éramos Cara, vizinhos. Você é muito obstinada, é, é bem essa coisa, assim, de você... Eu, eu, eu não sei se é obstinação ou se é uma coisa que... Eu fui criada assim, né? A, a minha mãe frequentou muito a Seishunoye. Tá. Então, ela ensinou muitas coisas pra gente. Entre elas, é o seguinte, né? A gente acreditar naquilo que a gente quer, a gente visualizar aquilo a gente não dizer assim, eu não vou, eu não quero, e é, eu, hoje eu entendo isso, né é como se você cocriasse a sua vida, uhum. no, a partir do momento que você acredita é naquilo assim. e você vai na direção de, e, e aí se você, for, se você quiser chamar de coincidência, chama de coincidência, eu fui estudar, eu já, já trabalhava em publicidade, eu não fui fazer propaganda, publicidade e propaganda naquela época, porque eu já me achava muito boa no que eu fazia, eu falei, não adianta, a, a faculdade de publicidade vai aprender comigo não vai, vai, não tem ensinar. nada para me ensinar, porque, é. porque uma pessoa que traba, trabalha desde os 14 anos, né, é, aí entrar para ensinar. tirar só o canudo, né, é isso, aí eu não, quis, eu não quis ir só pelo canudo, e aí eu tinha que escolher algo que eu gostasse, eu pensei assim, ah, eu vou escolher uma, uma, uma profissão que eu goste, eu gostava muito de português. Aí eu falei assim, eu vou fazer português. Meu inglês era péssimo. E naquela época, qualquer faculdade que você entrasse, você tinha que fazer duas línguas, né? Sim. E aí a Ibero-Americana, que já nem existe mais, ela tinha é. português e alemão. Aí eu falei assim... E, era, e o alemão você aprendia dentro da faculdade, assim, sem, sem precisar ter conhecimento an anterior, é. né? Eu falei, então, é essa. Porque eu quero aprender português. E aí eu tenho a oportunidade de aprender a segunda língua do nada. E entrei na faculdade e nessa eu conheci o meu marido que morava na mesma rua que eu que era descendente de alemão gente é então assim sabe assim quando as coisas vão vão acontecendo vai as coisas quebra... O quebra é, vai, se vai, se vai se fechando assim, vai se juntando né? aí eu já tinha o meu amor pela pela panificação confeitaria pela gastronomia eu comecei a cozinhar aos oito nove anos de idade sabe subindo em banquinho para fazer né eu lembro até hoje que eu fiz pela primeira vez então eu acho assim que tudo isso vai te levando a algum lugar e você não tá muito percebendo aquilo que tá acontecendo, a única coisa que você faz é trabalho, batalha, vai, pô, Wanda, atrás, porque né? as é. pessoas
0: falam assim, ah, não acredito em negócio de energia, não sei o é. que, eu falo, olha eu só consigo explicar o seguinte quando a pessoa está querendo matar alguém sim. a primeira pessoa que aparece uhum. para ela é alguém vendendo armas sim quando a Sim. pessoa quer subir na carreira, quer crescer, a primeira coisa que aparece é um projeto de emprego, é uma oportunidade de um curso. Sim. Então você enxerga aquilo que você quer. Né? Eu Sim. sempre explico, por exemplo, quando você quer comprar um carro e você põe um carro na cabeça e sai na rua, parece que você só vê aquele carro. Né? Nossa, Exatamente. eu não sabia que tinha tanto ca esse carro aqui, apareceu ele branco, preto, azul, não sei o quê. Então eu falo assim, João, os Ele, olhos, você treina ele para enxergar aquilo que você quer. Se você quer uma, uma, um lugar cheio de oportunidades, você começa a enxergar oportunidades. Sim. E você,
2: você agarra as
1: oportunidades. É, e
0: você quer agarrar. É, é. E
1: uma coisa muito importante, só para complementar isso, Souza, é assim, a grande maioria dos nossos clientes, de verdade, 98%, não tem essa crença fortalecedora que você teve, que isso. veio dos seus pais. né Sim. Novamente, não é culpa deles. Eles não. foram criados dessa forma e eles Sim. repassam a, a criação que eles tiveram. Então, essa crença do se você quer, visualiza, acredita, arregaça a manga e faz acontecer porque você vai ter, é muito difícil. Na verdade, a gente é sempre criado a isso não é para você. Você não nasceu em família rica. Imagina, isso, morar isso. na Alemanha. Como é que é? você mora na
2: Alemanha? Eu, é? nasceu... Eu vim de uma família pobre. Não,
1: né? você, você nunca é. vai morar na Alemanha. Não, você não nasceu é. em família é. rica. Não. Você não casou com um homem milionário. A, a minha história não foi essa, então a sua também não vai ser filha essa crença, né, essas, né, porque são várias, elas são passadas. Então, achei muito... Nossa, mas assim, sua mãe maravilhosa, muito legal que ela acertou, né, Sim. sem saber, acertou muito em passar as crenças fortalecedoras e positivas.
2: Sim, eu assim, não né? sabia por que, que eu tava fazendo. Mas eu... estava fazendo. Mas eu fazia. Então, eu tinha umas coisas assim, era proibido você dizer assim, eu não consigo, eu não posso. Olha Nossa, isso. ela brigava com a gente num grau. Olha. E uma coisa que ela fazia muito, a gente fazer... E eu também não entendia, às vezes eu, eu pensava assim, ela é louca, ela não é normal. Ela ficava assim, ó, Deus, muito obrigado, gratidão, muito obrigado. Ela agradecia por tudo, ela agradecia uhum. pelo ar, ela agradecia por tudo, era um negócio de doido. E ela fazia a gente agradecer. Aí eu falava assim, deixa eu repetir para ela ficar feliz. Sim. Só, Mas eu não sabia caramba. muito bem por quê, entendeu? Sim. Mas eu vi, eu cresci com ela falando isso. Nesse ambiente. É, inclusive ela falando assim... Na cozinha dela. Um dia eu vou ter aqui um armário branco, de ponta a ponta, de portas, papapá, aí eu olhava é, assim: é. na situação atual não vai rolar. Eu pensava assim. <risos> armário mas aí. a gente via ela fazendo isso, entendeu? Ela é, e, e eu não era madura o suficiente para entender, mas quem era eu para dizer para uma pessoa que sempre acreditou em mim, que sempre me incentivou, não, você não vai conseguir o seu Sim. armário. Eu não. Eu deixava ela, deixa ela sonhar. É, vamos só agradecer. Não, né? importa, é, não importa quanto tempo depois ela estava com a cozinha dela do jeito que ela falava. Gente. Que bacana, que e linda. aí, tipo, falando assim, imagina
0: que você tá falando mas que é muito fácil na sua vida. Você é, falou, eu super. quero ser, acontecia. Não. E aí, como é que foi? Primeiro, a primeira entrevista de emprego que você passou, o primeiro emprego você já foi promovida, aí você estralou o dedo e foi para a Alemanha, estralou o dedo e foi para o departamento já da revista que você queria, não. foi fácil não, assim? Sim. Não,
2: não foi, não foi, né? Eu, eu dei muita sorte de o meu primeiro emprego é, né, ter uma amiga que já trabalhava nessa agência, ela me levou e o que eu fui fazer? Eu fui apertar o botão de, de, de telefone naquela época. Né? Só que, é, é como eu te falei, eu era uma pessoa muito curiosa e, e eu, eu chegava junto das pessoas que estavam fazendo algo diferente porque eu queria aprender. Eu tinha essa vontade de aprender e eu ajudava. E aí, Show. o que, que aconteceu dentro da agência? Quando eles veem uma pessoa que ela tem essa vontade de aprender, que ela está ali e, e não está fugindo do trabalho, Sim. quando apareceu uma oportunidade de colocar alguém lá na, na, é no balcão da frente, eles ofereceram para mim claro, e eu fui.
1: proativa, né? E aí,
2: o que, que aconteceu? Eu fazia aquilo que eu tinha que fazer muito bem, né? E, e, e foi dessa forma também que eu comecei a me interessar por outros departamentos dentro dessa agência. E eu fui foram me dando as oportunidades. Eu era simplesmente uma pessoa que eu era esforçado. Eu acho que os meus patrões eles viam isso. E quando eles me davam essa oportunidade, eu agarrava ela porque aquilo para mim significava é, passei para o patamar próximo, vou ganhar mais, né? E assim Perfeito. eu ia Sim. indo, né? E no, no, numa época em que as agências de propaganda elas estavam crescendo. Total. E, e eu peguei o, o momento certo. Será que sua mãe jogou a forma fora depois ah! que ela fez? Porque se tiver, se tiver, eu gostaria muito de pegar essa forma é, aí não. que e então, Foi assim, é, é, na verdade, foi, foi, foi essa coisa do, do eu querer subir na vida, de eu querer ter alguma coisa, de eu querer ganhar mais, né? de eu querer aprender. Eu, eu não sabia muito onde eu ia chegar. Não Sim. vou falar para você. Eu só tinha essa visão da agência de publicidade. Mas eu sabia que aquilo que eu estava fazendo eu tinha que fazer muito bem. E aí, toda vez que eu subia para um patamar, eu procurava fazer o meu melhor. Então, quando eu me tornei contato publicitário, contato publicitário não tem um salário bom. Uhum. Né? então Aliás, quem trabalha com vendas, e ainda bem que é assim, eu falo até hoje, tem que ser assim, uhum. tem um salário ali, né mediano, e vive de comissão. É. Que é o que faz a gente correr matar atrás. Um leão por dia. E correr eu acho isso senhora, justo. Né? É. Para mim, foi justo. É, é. Para mim, era o que me movimentava. É, total. Então, hum. assim... E, e, e eu procurava sempre fazer o meu melhor. E aí, e aí você tem a recompensa disso, né? Que, que eu acho que é o normal da vida, né? Sim. Show. É. Aí seu marido recebeu Sim. esse trabalho na Alemanha e você falou, tô indo. É, a gente já namorava, já tava junto há um bom tempo, né? Eu sabia que, ele, que, ele, que ela era a paixão da minha vida, é. né? E quando ele me falou, vamos, doeu um pouco. Porque aí eu tava onde? Na Editora Abril, como contato comercial. Era seu sonho, né? Feliz. E aí eu virei parei para pensar, eu falei assim, cara, eu não, vou, não vai rolar. Se ele for e eu não for ficar aqui sozinha, eu, eu gosto dele, eu não vou viver sem ele. E aí eu topei recomeçar a minha vida novamente. E por mais que eu falasse alemão na faculdade, uma coisa é você estudar alemão aqui no Brasil. É você viver, né? É ser jogada ao leão lá, é. né? E aí eu, eu também tive medo. Eu falei assim, bom, primeiro, eu vou perder minha independência financeira, que eu tinha. Né, e eu sempre fui independente. Vou para um país que eu não conheço, com um homem que eu vou casar, não sei se ele se transforma. é Bora! É. O homem só melhora com o tempo. É, é longe, né? longe da minha família, é, longe, longe do meu família, país, é. longe da minha língua. É. E... Mas aí, ó, foi assim, fui. Né? E fui, e aí começou tudo de novo. Né, começou tudo de novo, porque aí é, é muito in... não sei se vocês já passaram por isso, mas é meio duro, você chega no país você é falante como eu era, eu não conseguia falar
1: <risos> é. é porque na faculdade você pergunta em português se você não entendeu Sim. né tem ali um, a
2: jura dos universitários né? lá na
1: hora você faz o quê? É mímica, né? Vai não. No, no Rebolation. E parece aí, porque...
2: que, eu, que a pessoa que responde para você, ela nunca fala. Igual é. você estudou, não, viu, eu no vídeo. Olhando.
1: Eu não. acho que não é alemão que essa pessoa tá falando, não. Não foi isso que eu aprendi. Eu ouvi tanto esse é. negócio aí,
2: mas parece que ele tá falando diferente. É. Chama a mulher
0: do, do, da a voz lá que gravou Aquela o, voz que eu ouvi. É. Isso, aquela Exatamente.
2: voz lá. É. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, foi assim. Ele foi trabalhar e eu não tinha o que fazer. Qual cidade que vocês ficaram? Eu fiquei em Erlangen. Erlangen ah. era a cidade da Siemens na Alemanha, no sul da Alemanha, próximo de Munique. E o meu marido foi trabalhar na Siemens, ah. né? Então quando eu cheguei eu, lá, Siemens naquela época era, era enorme, Uau, grande, é, mandava então. super bem, é. né? É uma coisa bem bacana. E aí quando eu cheguei lá, ele foi trabalhar e eu fui estudar alemão, né? Então assim para mim era algo que eu não poderia deixar de fazer. Sim. Então todos os dias pela manhã ele saía para o trabalho e eu saía para a escola de alemão e né? aquela coisa da, das pessoas que têm essa visão assim meio de futuro. Eu falei assim, bom, eu vou aprender alemão, vou estudar aqui durante né, X tempo, que eu sabia, eu já tinha me informado, e eu vou entrar na faculdade. Eu, eu queria continuar estudando alemão. E a faculdade na Alemanha ela é gratuita, né? Ah, é legal, gratuita. eu não sabia disso. É, que é. Existem um, uns valores que você paga agora, uhum. por semestre, mas é tipo uma matrícula B. Sim, lá, né? sim. E eu tinha a oportunidade, então, de estudar numa faculdade, numa das melhores faculdades de linguística que, que estava em Erlang, e eu falei assim, bom, eu vou estudar aproveitar e agarrar essa chance. Aí você ia
1: fazer os dois, você ia fazer as aulas de
2: alemão. E aí eu fazia os cursos de, de, de panificação e de tudo à parte, era meu hobby. Nossa. Eu estudava o dia inteiro, o de manhã, dia inteiro. o dia inteiro. De manhã eu, eu estudava alemão, quando eu aprendi o alemão de manhã eu ia para a faculdade, aí à tarde eu fazia panificação e confeitaria, porque este era o meu sonho, este, isso era o que estava no meu coração. Era como se fosse um hobby né? hobby, né? um hobby muito caro, um hobby que me custou muito tempo
1: muito, né? e
2: que eu nunca achei que eu fosse trabalhar com ele. Eu segui o meu coração, eu achei que eu fosse realmente fazer outra coisa. Isso por... foi que ano? Isso já foi em 92, Nossa, é, porque eu fui em 91 gente. um ano depois, né? E aí eu comecei a minha formação em panificação e confeitaria, que na Alemanha demora quatro anos. É um curso Nossa. técnico, é um curso técnico.
1: E lá, esse tipo de curso é um curso legal, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
2: na verdade, a Alemanha ela tem uma formação técnica muito boa. E muitas das pessoas, assim, muitos dos alemães que eu conheci fizeram formação técnica, e eles são muito bons naquilo que eles fazem, é, né? Quatro anos. Essa, essa cultura de fazer faculdade a gente tem muito aqui no Brasil, né? É. E aí era uma formação assim que você ia para a padaria, fazia as coisas que tinha que fazer na padaria, e aí você ia para a escola, estudava parte teórica, eram então, todas era elas juntas. Prática, as né? duas juntas, a teoria e a prática. Muito legal. É. E como se não bastasse, né? Entre essa coisa do, do fazer faculdade, né? E fazer o que eu amava, eu ainda tive dois filhos, né? Você engravidou lá. Eu engravidei lá, engravidei lá. Caraca! Só que o governo alemão, ele, apesar de ser, né, a gente não tem um monte de ajuda que a gente tem aqui, mas o governo alemão, ele te, ele te proporciona, por exemplo, o que a gente chama de escolinha para bebê, então eu, eu deixava o meu filho na escola. Tipo uma crechezinha. E isso, enquanto eu ia estudar, ele tava na escola, depois eu pegava ele, né? Ah, e aí a gente ia embora para casa, né? Nossa, hum.
1: mas... Posso falar é, o que, que é cafeína? O que, que você toma então, para aguentar? Que, que gente... Olha, não
2: vou, eu não vou brincar com você. Hoje, quando eu olho para trás, eu já tive uma conversa com meu marido sobre isso. Eu falo assim, eu acho que eu não era muito boa do juízo, não. Porque. É. Não, tô falando sério. Porque. É, ele é... falou, é, eu também. É, é,
1: também eu então... é. <risos> Eu me apaixonei por você, é. eu, ter pensado. Porque
2: eu Eu acho que é porque eu, 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 eu deu certo, porque eu não via dificuldade, entendeu? Eu simplesmente fazia coisa de, coisa de brasileiro. Coisa Mas de... é muita energia, né? E... Nossa, você tem
1: muita Mas energia. Mas não é só
2: isso, não é só isso. Tinha, uma, tinha umas coisas que eram assim, né? A gente acordava, ele me ajudava, a gente preparava as crianças, eu punha no carro, pô, tava neve. Agora, quando eu paro para pensar, era Nossa, frio. Imagina você vestir duas crianças pequenas. É tanta roupa que a gente veste sapato. É. E, eu, e eu, eu, hoje, quando eu olho aquilo, eu falo, gente, eu não tinha juiz, não. <risos> aí eu punha eles no carro, não sei o que, entregava na escolinha, e aí eu, pai eu ia para o meu lugar, e depois eu voltava, pegava eles, voltava para casa, fazia comida, e a gente ficava junto. Gente! É muito, né? Eu tenho uma curiosidade, que horas você acordava e que horas você dormia nessa época? Ah, eu, eu acordava, a gente acordava cedo, era tipo sete horas da manhã, e muitas vezes na Alemanha, sete horas da manhã estava bem escuro. E a gente também dormia cedo, né? Os meninos, graças a Deus, as crianças dormiam mais cedo, sim. que alemão faz isso, põe as crianças é. para dormir cedo, para a gente ter sossego, eram mais sete é. horas, eles já iam. Mas eu dormia, tipo, umas 10 horas à noite. Nossa, porque assim. com ela falando
1: tudo isso, eu ia falar, ela deve é. dormir às duas da manhã,
2: acordar às quatro, ah, e a não. vida é assim. E, e, tinha algumas Corrido. coisas que facilitavam a sim, vida sim. da gente na Alemanha. Por exemplo, apesar de a gente não ter ajuda doméstica, teve uma época que eu tive, mas no início não. É, as casas permaneciam sim. limpas por muito tempo, uhum. sabe? A Alemanha o, o, tem um processo, eu acho que viver naquele país onde as pessoas fazem tudo de forma planejada. É tudo... É, é processo, sabe? Então, você senta na mesa, você põe os teus negocinhos de tomar café, você levanta, põe na máquina de café, tudo funciona, sabe? Não é larga lá, alguém faz para você. E, e aí o meu marido era independente, eu falei era, é, era, <risos> era lá. Era. A atmosfera ajudava. É, mudou, né? Muda. é, os filhos a gente cria também de forma independente, isso é legal, né? Então eles come, eles ajudam, eles mesmo pegam para timba lá e põe. né? Porque eles sabem que tem que ajudar. Então quando você, enquanto a mãe está fazendo a janta, o almoço seja o que for, já tem alguém arrumando a mesa. Sabe por quê? Que legal. Somos nós, temos que fazer. Então, eu acho que tem essa coisa assim, na Alemanha, que ela meio que, você entra num processo de fazer as coisas, que tudo dá certo. Sim. Enquanto que, quando a gente chega aqui, parece que tudo desanda. É, parece tudo diferente,
1: né? Você fala, gente, que... que, que planeta é esse, né? Não é igual,
0: igual o Brasil, né? Uma faculdade gratuita, sim, com a, um acesso, cuidar dos seus filhos, um maravilhoso, cuida dos seus filhos para que você possa estudar, se desenvolver ah, e fazer é isso. As, nossa, O processo e as
1: regras, né? regra Todo mundo segue aqui. É, é, Não, lá a gente seguia mesmo. Lá, eu certeza absoluta. Eu tenho certeza, né? é. Nossa, é. lá Eu é brinco, muito, né?
0: Não posso falar o nome do negócio, sabe? Da, da, da seringuinha lá, é, né? É, é. No Japão, um percentual super pequeno fez isso, né? Uhum. E aí eu estava escutando o japonês lá falar sobre uma série de coisas e tudo, e eu falei, entendi tudo. Porque lá, por exemplo, ele fala, olha, as filas aqui a gente colocou um espaçamento de um metro e meio e tudo, né? Ele não fala dessa maneira, mas você olha, tá todo mundo um metro e meio respeitando. Isso. Aí você olha no Brasil, a pessoa tem a mesma Nossa. regra, né? É. Tá todo mundo aglomerado, eu, assim, ninguém segue regras, né? É não,
2: você quer ver uma coisa na Alemanha, assim, você tá no, no farol, né? no sinal, tá vermelho, não passou um carro, ninguém, atravessa. Espera, ninguém né? atravessa, ninguém é. atravessa, ninguém atravessa. Aí ficou verde atravessa. Aí eu fico pensando, assim, no Brasil a gente já está atravessando, já está do lado. Imagina, está atravessando com o carro
1: vindo, né? porque a gente, a gente acelera, também. a gente pega a e dá o gás. É, ter, faz assim é, é, é. Essa cultura,
2: e sai correndo. Quanto
1: tempo né? você é. ficou na Alemanha? É,
2: Quase 10 anos. Quase 10 anos. Eu, 9 é anos e pouquinho. É. Aí voltamos para o Brasil, ah. e a decisão nossa de voltar para o Brasil foi o seguinte, nós já estávamos com as duas crianças, nossa. eles já estavam em idade de ir para a escola, né, escola alemã, porque eles fazem lá que tinham, eles iam para a escolinha de bebê, depois eles faziam o um primário que tem o um primário, aí eles entram na escola, primeira série nossa, né? Aí o negócio fica sério, né? Aí quando a minha filha, que era mais velha, já estava para entrar na escola, a gente já vinha conversando. Então, era muito só eu e meu marido, e as crianças, a gente se sentia sozinho, eu né? Imagino. E nesse tempo eu perdi o meu pai, então você começa a passar um monte de coisa pela cabeça, você fala assim, tá, aqui eu tenho. Era um monte de coisa positiva. Eu tenho um monte de coisa positiva aqui. Aí, ah, no Brasil, tinha, assim, embaixo, um monte de coisa negativa. Mas a gente quer voltar para <risos> o Brasil. A gente é resiliente. A gente vai voltar para o Brasil. Você é. entendeu? Então, foi um, um dos motivos também foi esse. É, a família, a gente se sentir sozinho, a gente queria que os nossos filhos convivessem com a família, o sol as pessoas aqui não percebem, elas não dão valor, mas faz uma diferença, danada. nada, mas... se acordar com esse dia é lindo, maravilhoso, sim, é né, e nós aqui brasileiros também, nós somos mais comunicativos, a sim. gente ri, eu, eu vou fazer qualquer compra, eu dou um sorriso é. para quem tá do meu lado, né, é. alemão não, tá sempre fechadinho, né, e tal, é uma coisa de cultura, é outra história, e aí a gente falou assim, não, cara, tá tudo muito bem aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que bora voltar, né? E aí apareceu uma oportunidade cavada, porque a gente já estava decidido voltar. do meu marido voltar para o Brasil. Só que antes de voltar para o Brasil, a gente foi para a Argentina. Olha. Aí a gente morou quase um ano lá, é, exatamente em 2000, numa das maiores crises na Argentina, né? Pela empresa também, né? Isso que é legal, né? A Siemens, assim, eu falo assim. É uma mãe, né? Não, eu falo assim, eu olho para trás, eu tenho. Essa, essa relação de gratidão eu sempre tive, mas eu olho para trás e falo assim: olha, eu passo na frente da Simens, ó, gratidão, gratidão, pai, muito bem, por quê? Porque foi ela que proporcionou tudo isso, tudo né? isso né? E sempre assim. Da melhor forma possível. Que bom, né? Isso. Em Buenos Aires? É, a gente ficou em Buenos Aires, a, a gente. Ficou... Empresa,
0: a já abriu empresa lá também, em Buenos Aires.
2: É, eu fiquei, né? Ali é tudo chama, chama bairros, né? Províncias, é. né? Num lugar chamado Vija que era onde tinha Simens e tinha o um Colégio Alemão. Sim. Porque meus filhos precisavam é, continuar estudando manter, alemão, né? né? É. E a gente foi para esse lugar porque tinha uma, uma escola alemã e assim Simens era muito próxima. E quando eu cheguei na Argentina, é, Argentina é, o Buenos Aires é engraçado, né? Porque a mobilidade é com trem quando você mora nesses bairros mais afastados. A minha era trem. E aí eu fazia a seguinte conta. Se eu deixar as crianças na escola e for para o centro de Buenos Aires para aprender espanhol, que era o que eu queria, né? eu não volto a tempo para pegar as crianças da escola, e, e só éramos nós, não tinha como, era inviável essa coisa, essa viagem, né? E, a, e os meus filhos eram importantes, eles eram pequenininhos, era importante essa coisa do estar presente, né? Eu, e, afinal, eu ainda vinha com essa história de alemão na minha cabeça, que é tomar café com os filhos, pegar sim, os filhos bonitinhos, levar para escola, estar tá no portão quando os filhos saem da escola, eu fiz todo esse processo aí bacaninha, né? Aí não, então vamos, vamos levar as crianças para a escola e voltar. E eu falei assim: Mas eu não vou ficar dentro de casa sem assim, aprender, sem ficar fazer ano, nada. Né? Eu não vou, é. não. Eu enlouqueço, né? A marido é, já imagino. me conhece. E a Argentina, ela é muito forte na área de gastronomia e muito forte na área de confeitaria. E eles tinham um curso de confeitaria em cada esquina naquele lugar. E eu dei sorte que no meu bairro tinha. E aí eu entrei nessa escola e eu fui fazer, então confeitaria, bolos, e na sequência tinham muitos cursos, eu fiz de catering. Então, o meu dia, de novo, era assim, leva a criança para a escola, de tarde estuda. Caramba! É, e aí, é, eu leva, aliás, leva a criança para a escola, estuda de manhã, de tarde pega todo mundo, você está em casa, e né? eu tenho uma
1: dúvida, como que você fazia o curso se você não falava espanhol,
2: né? Então, ah, o o tá portunhol parecido. tá parecido. O xaxaxi, né? Sim, o portunhol é. tá muito... Exatamente, o portunhol tava muito parecido. E eu vi, nesses cursos, uma oportunidade de eu conseguir falar o meu espanhol, é, de aprender. Ia dar um jeito, é. né? Então era assim, eu deixava as crianças na escola, ia lá, fazia os cursos que eu tinha que fazer, terminou, pegava as crianças, voltava para casa, e assim eu aprendi a falar o espanhol, né? E eu não sei se eu dei muita sorte, não me pergunte, eu só conheci argentinos maravilhosos
1: famílias que
2: maravilhosas que abraçaram a gente, que abriram as portas das casas pra gente, sabe, que, que, que eu fiz verdadeiras amizades, assim.
0: É, é engraçado isso, porque para quem não conhece a Argentina, os melhores amigos que eu tive fora do Brasil são, da, são argentinos, é. e eu brinco, né? tem a rivalidade do futebol, e a gente fica fazendo essas piadas, sim. essa coisa. Parece que é uma rivalidade, né? Sim, sim. Mas assim, são hospitaleiros demais. Sim. São mega inteligentes, criativos, sim. adoram sim. arte, valorizam cultura. Também. Então assim, eu falei, poxa, é... sabe quando você fala, tem muito a aprender com eles, né? É. E isso foi tão... Eu... Eu... Foi um país que eu fiquei muito tempo assim, eu gostei demais e valorizei demais, assim. Meus eu, amigos eu argentinos, até hoje, tô mandando podcast, eles ficam mandando assim, Tchê, é passa... É, tu não é visto. É. Falei, bom, tá, tá siga aí. Então, assim, eu, é, uma, eu gostei muito, é muito bom, assim, eu gosto mais.
2: É, e é bem isso que você falou, cultura, né? Eles têm cultura, né? É. E isso faz toda a diferença, né? Mas também, assim, a rivalidade que é engraçado que eu, que eu percebi era assim, entrou no táxi, Maradona é melhor que Pelé. Eu, Nossa, é. É isso. eu já nem discuti. É, já nem
1: discute, porque eles começavam
2: a puxar papo, é, né quando eu descobri que era no é. Brasil, Maradona é melhor que Pelé. Eu, é. tá bom, acredita que dói menos. Ah, <risos> aí,
1: até hoje, né? Até hoje eles brincam. É, assim. né umas coisas é. assim,
2: né?
0: Eu, eu tenho uma Só coisa da vida né privada, é. né? Eu, eu fechei um contrato grande com a Disney, tá. né? E o... A, a matriz que eu tinha em contato era na Disney da Argentina, né, não sei, pouca gente sabe, mas a maioria dos funcionários da Disney ficam na Argentina, e, e aí eu fazendo a brincadeirinha e tal, e aí eu sei que eles são amantes, aquela coisa toda de futebol e tal, e eu sempre fazia a brincadeirinha do tipo assim, eu falava assim, ah, é tipo uma comparação com o futebol, mas acho que vocês não entendem, é que tem futebol na Argentina, né, o pessoal, aí ah, futebol, cara, eles... Como assim, aí, futebol? Tá louco. Né? E, é, e aí é virava aquela reunião que só tava dois falando e tinha dez. Os dez nossa, falavam, é gesticulavam. Falava. Era uma loucura assim. Eu falava, nossa, eles realmente são amantes é. de futebol. Isso se sou eu que sou desligado para o futebol. Mas é. eu queria cutucar, eu dava brincadeirinha, né? E fazia isso, ficava uma loucura.
2: Muito bom. Bom,
0: e aí ficou quanto tempo na Argentina?
2: Então, quase um é. ano. A gente pegou bem aquela época de crise. Foi, foi, foi seu, difícil, né? foi meio triste. E aí a gente voltou para o Brasil, né? Quando a gente. É, voltou para o Brasil, eu já tinha vindo visitar Valinhos, uhum. né, porque já estava nos nossos planos. Então, uma hora voltar para o Brasil, e eu vim para Valinhos para conhecer por causa do Colégio Porto Seguro. Sim. Né? Então, a gente, na nossa cabeça, depois que você mora numa cidade onde eu morei, tão pequena, né, ali na Europa, depois também na Argentina, numa certa tranquilidade, não passava mais, não cabia mais morar em São Paulo. É, e aí, o meu marido, né, naquela época. E é bem essa coisa de alemão mesmo, né? Ele ele fez um puta sacrifício que foi deixar a família dele aqui em Valinhos, ele ia voltar todo dia para São Paulo.
1: Nossa, é. gente que loucura. Sim, sim. É muito ele fez amor, muito né? isso. É ele, muito
2: amor. É, ele ele fez muito isso. E e por quê? Porque ele queria, nós queríamos, nós achávamos, nós acreditávamos que aqui era um lugar que era uma cidade tranquila, como a gente morou fora do Brasil, para criar os nossos filhos. Vida. E realmente foi, e realmente foi. E, só que ele pagou esse sacrifício durante muitos anos, Nossa, de gente. ir voltar, de ir voltar, ir voltar, né? E depois mais para frente aí ele já conseguiu ficar um, uma temporada mais por lá. Quando a minha filha entrou na faculdade, aí ele foi morar no apartamento com ela. Mas assim, eu tiro o chapéu. Por isso, sabe? Porque ele em momento algum ele falou assim: cara, eu tô morando aqui, vocês estão aí, né? Não, e aí ele também queria conviver com as crianças, não tinha essa dele ficar lá durante a semana e vir só o final de semana, não, ele ia e voltava todo dia.
1: Nossa, gente, guerreiro. É. guerreiro não, guerreiro. isso é mesmo mesmo.
2: Paulo... Quando ele fala assim, eu falo assim: você tem razão. Tem umas coisas que eu falo, não, é, coitadinho, não, mas nessa não. Mas
1: essa eu tiro o chapéu, o resto não. É, é. Tem que escolher uma só por Exatamente. Que
0: idade estão as crianças agora?
2: Nossa, as crianças, essa semana eu acabei de despachar. Um para Barcelona, né? Nossa, e é, eu tenho uma filha de vai fazer 30 anos, né? Que tá é, em Berlim, trabalha na Amazon Sim. e já tá lá há quatro anos. Foi para fazer mestrado e foi ficando. Foi ficando. E você acha que ela não volta? Ah, eu nem gosto de perguntar essas coisas. É, o
1: coração aperta, né? É. Coração e, e aí tem uma hora
2: também que a gente fala assim, cara, é a vida deles, né? Eu tive isso, eu fiz isso. Ainda bem que eu tive essa oportunidade de viver 10 anos fora. E isso me fez muito bem. E isso, e a, isso abriu bem. sua mente. Então é por também, isso que você pensa assim. É, é a vida dela, a, né? Na verdade, assim, quando você já tem os filhos como eu tinha os meus que tinham passaporte alemão, pais que tinham morado fora, em países diferentes. Não passa na nossa cabeça outra coisa, a não ser... Cara, faz o que eu fiz, agarra uhum, essa oportunidade, uhum. pega esse teu passaporte aí e cai para o mundo, né? E, e outra, a gente colocou em escola alemão para continuar com o idioma. A gente tinha aqui no fundinho do coração, assim, um dia vai. Uhum. E o que a gente fez também, antes deles irem definitivamente... É, quando eles eram adolescentes, é mandar para ir estudar na Alemanha, eles foram para os Estados Unidos, foram para tudo quanto é lugar, para eles terem essa experiência de viver e aprender o idioma morando fora. Então É aquele programa o do Porto Seguro que faz. Sim, né? os, os meus fizeram intercâmbio fora do Porto Seguro para ir para os Estados Unidos, é, também fizeram fora do Porto Seguro para ir para a Alemanha, porque a gente sabia como fazer e era muito mais fácil, e sim, foram. Sim, sim. E todas as vezes que eles foram e voltaram, eles voltaram transformados, né? então isso falou, é legal vou de ter ver que largar. lógico, é. e aí quando chegou a época deles fazerem faculdade, a gente queria muito que eles fossem, mas eles decidiram né, fazer por aqui, fizeram mas durante a faculdade eles voltaram porque a USP, minha filha fez USP, tinha aquela, aquela coisa do, do é, estudar X anos no Brasil e fazer algum tempo fora, e ela foi para a Alemanha meu filho também foi durante a faculdade, fizeram intercâmbio eles iam e voltavam sempre e aí, quando chegou aí na, na idade deles de adulto, né? É, ela decidiu ir quando ela terminou a USP, falava um monte de idioma, já tinha trabalhado aqui um pouco, a gente já estava numa crise dessas assim, meia feia, né? Pagava-se assim, muito mal, não sei o quê, falou assim: oh, quer saber? Você tem oportunidade de fazer mestrado, cara. Ah, Vai é. para lá. Aí foi.
1: Né? E aí o seu filho agora foi para Barcelona.
2: E aí agora ele foi para Barcelona, minha filha trabalha na Amazon, e o outro também vai ser o segundo da Amazon. Ah, os dois <risos> vão ficar na Amazon, gente. Bom, e ele vai, num determinado momento, ele tá indo também para Berlim. É que assim, legal. É e assim. aí fica agora só você e seu marido. Só. É. Já, na verdade, nós dois já estamos há muito tempo, é, só nós dois, é. né? Porque essa garotada depois de tá é. sempre fora de casa, sempre. e tal. É. Então, assim já há muito tempo já já estamos só nós dois e é uma fase gostosa da vida também que legal né? qual é o nome não? dele Ricardo.
0: Ricardo
2: Ricardo
0: meu xará. <risos> um abração Ricardo é. parabéns aí pela carreira aí e agora a gente Guerreiro. vai entrar numa parte bora que a gente quer saber como é que isso aconteceu assim né as pessoas agora olham eu digo né o, 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 meu... o palco Sim. mas a gente tá falando do bastidor aqui é. né como é que foi para chefe Vanda conseguisse esse palco, onde é que começou essa ideia? Então,
2: é uma coisa também muito louca. Bom, antes de eu me tornar o que eu me tornei, que eu comecei o meu Instagram exatamente quando o Instagram começou no Brasil, em 2010, uhum. eu fui é, dona de escola de idiomas no Cambuí, no coração do Cambuí, em Campinas, trabalhei junto com a Bosch, né? tinha escola de alemão, de vários idi idiomas. É, e aí, né, crise automobilística, vai e volta, sofri pra caramba, fui aquela empresária que quebrou né, que mandou o pessoal fazer fila faz fila aí que eu vou descobrir quem que eu pago primeiro paguei tudo sabe? certo mas sofri né fiquei com uma escola de idiomas assim uns seis anos tá é, nesse tempo aí né tentando Quando terminou essa minha vida ali né de, de, de empresária bancando tudo eu já era muito conhecida como professora de alemão, o Porto Seguro gostava muito de mim. Eu tinha muito aluno do Porto Seguro, eles me indicavam muito para a escola, para dar aula de alemão. E aí eu vim trabalhar dentro de casa, como professora de alemão. E nunca trabalhei tanto, ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida. É mesmo. É, porque aí eu não tinha que ficar pagando aluguel, né? Sim, Nem funcionário. Sim. Ah, é, o dinheiro vai para você, <risos> Lógico, né? É diferente. Né? Foi assim. E aí, bom, chegou 2010, eu abri uma vez a Veja e tava a, a história da Gabriela Pugliese. Hum. Uhum que estava começando na Veja.
0: Geração Pugliese.
2: Exatamente. Na hora que eu li aquilo, eu falei assim, espera aí, se essa moça aqui tem o que falar, eu, eu também vou, eu tenho, eu também vou. Aí eu nunca esqueço, eu abri o meu Instagram, os meus filhos, né nem lembro na né, idade mais, mas eles eram bem adolescentezinhos, eles falaram assim, mãe, o que, que você está fazendo? que você está abrindo Instagram? ó a frase. É para foi... vigiar a gente? Não, não, não. Ah, não, foi pior. Instagram é para gente bonita. <risos> Mentira que eles falaram isso. <risos> Gente. daquela aquela ingenuidade deles, eles achavam que o Instagram era para pessoas bonitas ficarem se mostrando tipo, e novinhas, mostrando. e novinhas é, ainda. É, a mãe é, deles é. não era relativamente é, novinha, nem vamos é, chamar de feia, tá é. bom?
0: Mas Wanda, tem muito empresário que acha, acha, é. não acredita que ainda a rede social é isso, é para ficar não. postando prato de comida e não. ficar postando o... é foto
2: é do cachorro. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E aí, vou... aí de novo, se você percebe, você vai se espantar vem o tal da cocriação, né? porque quando eu vi o Instagram dela, quando eu vi as coisas dela, eu não quis ser igual a ela. Uhum. Eu não sabia onde eu ia chegar, eu não sabia onde aquilo ia chegar, mas eu profetizei uma frase na minha vida, que meu filho, naquela época, tinha uma namorada, ela estava em casa, e ela ouviu isso, e depois de muitos anos, quando eu já estava grande, ela me mandou uma mensagem e falou assim, eu lembro do dia que você falou isso, sentada na mesa. Ai, estou arrepiando. Que foi assim, né? Aí eu abri, ele, eles falaram isso, eu falei, não estou nem aí eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu já pá, 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 postava, e eu postava para mostrar mi a minha rotina, a minha rotina de exercícios, a minha rotina dentro da alimentação saudável, o quanto aquilo era difícil, e eu já cozinhava muito bem, eu já mandava muito bem, então era muito fácil de pegar seguidores, porque eles gostavam, e eu ensinava, dava receitas ali no Instagram. E a frase foi a seguinte, né? Quando ele falou assim, ah, o Instagram é pra gente bonita, não sei o que. Eu virei pra ele e falei assim, não, o Instagram é pra gente que sabe e tem o que falar. E eu ainda vou ganhar muito dinheiro nessa rede. Olha isso, gente. E eu não Já sabia como. Profetizou. Eu não sabia como.
0: Mais uma vez metendo as caras.
2: Eu não sabia como. E aí eu era aquela pessoa que ninguém conhecia a rede social aqui em Valinhos e nem nada. E que eu só postava. E postava. Eu também era aquela pessoa que saía para jantar com o marido e ele falava assim, promete que não vai pegar esse celular. Eu, pode deixar. Ele ia para o banheiro eu, pá, dava ali foto. Entendeu? Eu tentava. Né? Até eu tentava mesmo para ele, deixar ele satisfeito. Mas a, a real era que ali, para mim, era já um meio de comunicação. É. Ali era um canal meu e que eu nunca sabia onde ia chegar. Trabalho, era né? uma ferramenta de trabalho. Era uma ferramenta de trabalho que eu não usava como trabalho e não sabia onde ia chegar. Sim. E aí, no decorrer dessa história... É, começou a low carb a chegar no Brasil. As pessoas a falarem cada vez mais sobre isso. E, e, e eu comecei a me interessar sobre isso, a estudar sobre isso. Eu conheci algumas celebridades na época, porque eu corria, porque eu fazia alimentação saudável. E uma dessas celebridades veio a Campinas para fazer a assinatura de um livro que ela estava fazendo. Ela estava saindo um livro dela. eu falei, passa aqui em casa e vem tomar um café comigo. Aí ela veio e ela já era low carb, ela já fazia low carb como corredora. E eu estava estudando a low carb e ela foi uma das pessoas que me influenciou a conhecer a low carb, né? E quando ela veio, eu simplesmente recebi ela com a minha mesa cheia de comida low carb, era coisa de café. Então tinha pão, tinha bolo, tinha torta, tinha panqueca. Tudo low carb. Tudo low carb. E se você perguntar assim, como que você fez isso? Eu não fiz para impressionar ninguém. Eu fiz porque eu gostava, eu gostava dela e eu sabia que ela fazia, e era minha oportunidade de fazer, Sim, né? Você queria agradar, lógico. Também, né? Aí eu, eu nunca esqueço. Casa. Eu já morava no condomínio de onde eu moro hoje. Ela entrou no condomínio, ela já se espantou. Ela começou a filmar o condomínio inteiro, porque ela achava lindo. Quem vem de São Paulo, né? Que veio é, como a gente mora já, né? É diferente, E aí ela chegou na minha casa e ela já, era, já, ela já era daquelas influencers mesmo. Eu não era, ela era. E ela mostrou tudo que ela estava comendo, mostrou e tal e o pessoal começou a falar comigo começou a pedir para eu ensinar
1: e o pessoal eu tenho uma eu tenho uma super dúvida em relação a isso eles pediam para você ensinar também tinha um pessoal que falava quero comprar de você você faz eu compro? ainda não ainda não
2: era ensinar tá aí eu comecei a ensinar aí eu comecei a postar mesmo as receitas low carb e eu já entendia muito, mais, muito de low carb, mas agora eu vou te contar um defeito meu que você vai rir, né? A pessoa que acreditava tanto nela, né? Eu tinha uma crença limitante, que era o seguinte. Quem fala sobre nutrição é nutricionista. Ah, tá. Quem fala sobre problema de saúde é médico. Eu só sou uma chefe de cozinha. Então, eu só falo sobre coisas de cozinha. E foi aí que eu perdi o grande boom do Instagram, que você crescia muito, de crescer. Porque eu tinha isso que falava assim, não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou. Não vou me meter numa área que, mesmo que eu entenda... Talvez até mais do que os próprios. Hoje né? eu sei que eu tenho mais. Então. Eu não vou... Eu não, vou, não quero isso para mim. Eu tinha esse lance comigo. Mas isso também me fez... Crescer com muito respeito, porque hoje eu tenho amigos na área, tanto nutricionista quanto médicos, que me respeitam, que respeitam. muito. É porque, isso é muito legal. sabe,
1: uma coisa que eu, essa crença, né? Sim. Eu acho que tem uma questão da sociedade também, porque os próprios médicos e nutricionistas falam: se você não sabe sobre isso, nem fala, Sim. né? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia eu estudo, a gente consegue, por mais que eu não Sim. tenha uma formação, eu consigo estudar e me basear no que eu vou falar. Mas também tem aquela pessoa que não estuda e fala abobrinha e sai... Isso, não. Né? não Páginas de é, low carb que falam que são não, low carb que você olha e fala, não. meu amor, isso daqui não é low carb. E aí, acho que eles te respeitam, porque, obviamente, você estuda sim, e tá embasada. Você pode sim. não ter um CRM, mas você
2: tá embasada no sim. que você tá falando, né? E, e na verdade, também, um, uma das coisas que me impulsionou a estudar mais é justamente porque eu queria ajudar as pessoas, eu queria me ajudar, eu queria entender... E eu nunca quis que ninguém apontasse o dedo para mim e falasse assim, isso tá errado. Uhum. Então, eu consumia tudo. Tem nutricionista que já falou para mim, falou assim, você tem a, a biblioteca mais completa de livros low carb que eu já vi na minha vida. Olha que incrível. Olha que legal. E para mim era importante isso. E se uma pessoa fala assim, ah, low carb faz com que o, aumente o colesterol. Eu falo, não, o fulano o tal, x, tal y, tal, tá é. lá. Olha que legal
1: entendeu? Isso.
2: E aí eu, eu posso te dar um print eu te mando. E aí eu falo assim, eu sempre, eu sempre encorajo os meus alunos a estudarem, a lerem. Isso eu quero muito pegar esse gancho, Souza, uhum. é, para a gente falar, porque assim,
1: é o que a gente sempre fala aqui, né? Quem vê palco não vê bastidor, a gente uhum. sempre falou isso. Então a gente olha e fala assim, ah, a chefe Wanda nasceu sabendo passar este conhecimento. Óbvio que não, não foi assim, não né? Foi. Uma coisa legal que você falou, você já teve empresa, já quebrou uma empresa e já Sim. abriu agora um Sim. novo negócio, Sim. né? Sim. É a, a questão do não desistir. Sim. Quem escuta a sua história nem imagina que você teve uma empresa que não deu certo. Sim, sim. É o que acontece normalmente, né? A gente abre uma empresa, não dá certo. Aí a que deu certo, você nunca vai imaginar. Mas eu já tive uma que não deu certo. Sim. Mentira, você é, não é. acredito, né? Então, esse é um ponto legal. Segundo ponto, os estudos constantes. Eu acho que qualquer segmento, qualquer segmento a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. Ainda mais no segmento que a gente fala de gastronomia, sim, né? Sim. Então, você falar para os seus alunos Gente, estudem, se atualizem, Sim. tenham base para poder discutir com quem vier, questionar os pontos. Cara, isso é, é fundamental, né, Souza?
0: Total, total. Porque esse... Eu sou super criticado quando eu falo disso, mas eu falo, olha, é um papo aberto. E eu não quero falar com um especialista, eu quero trazer a vivência, assim, Sim. né? Existia um conceito no passado, no nosso passado Brasil muito, muito recente, né? Que somente um profissional formado numa sim, faculdade sim. ele tinha o direito de falar aquilo, né? E foi criado órgãos para proteger isso e tudo mais e tal. Só que você tá falando ali, né? Tipo, existe algumas séries da Netflix que a gente olha hoje que o médico poderia ter salvo, é, ter, teria, teria feito um trabalho melhor nas vidas se ele tivesse optado por, pela alimentação e não pela medicação. Sim.
1: Com certeza. É um trabalho preventivo. Um trabalho em vez de preventivo, a, tá acelerar prova,
0: cura, a cura e uma série de coisas. E talvez, né isso que, que eu falo, onde é o, o, entre aspas aí, talvez tenha até prejudicado uhum. o prefeitado com medicação e não ter feito a alimentação da forma correta. e Ter, ter é. confiado naquilo que estou na faculdade. Sim. E aí eu falo, não é que eu quero dizer que a faculdade estava errada. não É porque ela estava estudando um tipo de ciência uhum. e em paralelo tem uma ciência da alimentação e as duas hoje Se são importantes e complementam, é. né? Então, é esse, esse, essa constante evolução. Só que era muito terrível, por exemplo, você querendo gravar um conteúdo e um outro pedindo para você calar a boca. Isso, exatamente. Te, te cortando e falando, é. não, você não é uma médica, exatamente. você não é uma nutricionista. Exatamente. Aí você fala, não, é uma outra ciência aqui. Sim. E eu, olhando agora que eu não sabia, estou apaixonado. Uma <risos> ciência que eu testei na Alemanha, que eu testei na Sim. Argentina, que eu estou testando no Brasil, é. que é uma evolução constante. E Eu sei de detalhes do, do ingrediente que você formado numa faculdade Cê não sabe, não
2: não vai sabe. Saber, né? não sabe. E, isso é e, isso é lindo não, né e, e é lindo e, e é bacana pelo seguinte né é, essa coisa do, do que a gente tem hoje do expert tá quando ele é expert de verdade quando ele é um expert vamos dizer assim que estuda profundamente não uhum. de, de, de conhecimento uhum. raso, raso né, né? superficial é, ele, ele é capaz de de fazer com que a pessoa entenda do outro lado coisas que um médico na sua frente não consegue fazer, é, isso é que, muito que um massa. nutricionista na sua frente não consegue fazer, e porque muitas vezes vamos combinar que para ser especialista você tem que gostar muito daquilo que você está fazendo ou você tem que vivenciar aquilo, Exato. né? Então o fato de eu, de eu ir atrás da low carb foi porque eu tinha um problema de obesidade muito sério, aliás eu tenho até hoje, né? Que foi desenvolvido através de anos, né? E eu queria simplesmente entender e, e descobrir o que, que eu poderia fazer através da alimentação. Né? Eu não queria médico me dando remédio. remédio. Eu, eu não queria, por exemplo, né, o meu personal me falando faça exercício X. Não, eu queria entender tudo aquilo né? e, 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 e colocar em prática na minha vida. Isso me fez estudar, sim, e gostar de estudar aquilo que eu estava estudando. E testarem você, e testarem né? E testar é, é o mais legal. É, então, por exemplo, eu tenho alunas que quando elas viram para mim, elas falam assim, ah, eu tenho resistência à insulínica. E aí a gente já comprova, a gente tem uma série de perguntas e tal, o médico falou, legal, né? Todo mundo emagrece por mês, sei lá, vou chutar um número aqui, 4 quilos, vai. É possível com low carb, dependendo do que você comia antes, você emagrece claramente isso. E essa pessoa com resistência insulínica, ela emagrece bem menos, uhum. né? Porque ela tem uma doença hormonal. Sim. E aí, quando eu chego para ela, eu falo assim: calma, né? Não desanima. Tenha Segue paciência. aí que o seu tempo é outro, mas ele mas vai é acontecer. Possível, é, é. E eu ainda viro para essas pessoas, assim como os diabéticos, diabético tipo 2, eu falo assim: o que está ao alcance das suas mãos que você pode fazer para melhorar a sua saúde? Eu não estou falando de ir ao médico, eu não estou falando de tomar remédio, eu também não estou mandando você deixar de tomar. Mas o que você pode fazer? Você pode cuidar da sua alimentação. Você pode, você pode cuidar daquilo que você come todo dia. Você pode fazer do alimento o seu remédio. Isso está ao seu alcance. E se isso está ao nosso alcance, a gente tem que fazer isso. É. A gente tem o nosso que fazer
1: corpo isso. é o nosso templo, né? Sim, a gente já fala isso. Também. Então, como é que a gente pode não cuidar daquilo que nos foi dado para ser cuidado, né? Então, eu sigo muito essa linha, né? O Souza já tá cansado de saber que eu falo, cara, as doenças, elas existem Sim. por causa da nossa alimentação, Sim, do nosso é verdade, estilo de vida é verdade. estressante, Sim. né? Essa ansiedade, esse, esse tudo, né? E aí me conta, você,
2: o pessoal começou a te chamar... Isso, pra eu ensinar. É, me ensina. E aí você falou assim... Aí eu comecei a publicar no Instagram as minhas receitas, só que naquela época tinha essa coisa da gente marcar aulas. Eu, por exemplo, né, estaria aqui nesse espaço Feliz da Vida colocando 120 pessoas. Eu presencial. já fiz isso, para fazer um curso meu. Tá. Né? E aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro, de norte a sul. Eu não parava em valinhos ainda bem, que a gente tem Viracopos do lado, Imagino. né? Eu fui para tudo quanto é lugar que você imaginar, São Luís, Salvador, né, Rio de só Janeiro, dando curso. só dando curso. São Paulo era ali eu ia, tentei montar aqui em Valinhos, curso, né? Para mim que é a minha casa, mas não estava tão difundido. Acho que hoje as pessoas já conhecem mais, então já rolaria com 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 mais Sim, até aqui, né? Campinas e até mesmo Valinhos. Eu tenho, aliás, eu tenho vários alunos de Valinhos. Olha Eba, a coisa mais linda adoro. do mundo, né? E aí o que que aconteceu? Eu comecei a viajar enlouquecidamente e compartilhar o meu conhecimento, né? Tudo aquilo que eu fazia foi muito bom, mas é, já antes da pandemia uns... Quatro anos antes, eu já estava inserida no mercado digital. Lá volta o marketing agora de uma forma diferente do que você já trabalhou, Sim, né? É. Legal e que você pegou os dois é, extremos, é. Né? Eu já estava inserida no mercado digital. Na verdade, há mais tempo, porque já está fazendo quatro que eu fiz Le Cordon Bleu. Antes de eu entrar na Le Cordon Bleu, eu já, já estava já no marketing digital. Legal. Então, já tenho seis anos que eu já estava nessa pegada do marketing digital, mas também fazendo, então, as minhas aulas né, presenciais. E aí eu fui né, fazer... Um dos motivos de eu, de eu fazer Le Cordon Bleu foi porque eu queria muito fazer essa gastronomia limpa, gostosa. E os franceses sabem fazer isso muito bem. E eu já estava já cocriando. Eu ia um dia para Paris estudar nessa escola né, tinha feito oportunidade, tinha surgido oportunidade de estudar na escola aqui de gastronomia XYZ, eu, vou eu falava assim, não, eu, só, eu, quero, eu quero aquela lá, quero aquela lá, <risos> porque eu sabia muito bem que ia me atender. Quando abriu a primeira turma de gastronomia da Le Cordon Bleu em São Paulo, eu me inscrevi. Falei, agora? Falei, pá! Né? Agora eu fecho o meu círculo de aprendizado gastronômico, porque eu já tinha planificação, eu já tinha confeitaria, agora eu, eu fecho comida, né? E, e foi muito bom, né? Porque aí eu descobri novas formas de uma gastronomia limpa Sim. que eu podia apresentar para quem fazia low carb e que também me encantava, uhum. né? E, e, e todo esse, esse, esse processo aí de, de, de entrar no digital, ele surgiu porque a gente está sempre com a pessoa certa na hora certa, né? É. Então, eu tinha uma médica que ela fazia, já na área digital, ela fazia cursos, não sei o quê, não sei o quê. Aí, um belo dia, ela soltou para mim. né Por que, que você não faz um e-book? Por que, que você não faz um e-book? Eu nem sabia fazer e-book. É, imagino. Né? Não tinha noção. Aí, minha filha estava para se formar. Aí, eu virei para ela e falei assim, é o seguinte, faz um e-book e a gente coloca para vender. No orgânico. Eu nem sabia dessa história, sabe? Sim. <risos> Que, parece, tipo, que pra que tá esse aqui. pessoal
1: que tá me seguindo aqui, a gente
2: é. põe. O dinheiro vai ser seu. Eu sou boazinha, sabe? Eu sou uma mãe boa. Você foi bem boa Eu mesmo. sou bem boazinha, você não sabe o quanto. Aí, no que eu coloquei, ela fez, né? Ela tem essa destreza de fazer muito mais rápido que eu, o negócio ficou bom, minhas fotos, tudo e tal. Colocamos para vender. Já a plataforma era a Hotmart. Aí a Hotmart tem um, um negocinho, né? Que ela clica, né? Quando vende, né? Senhora, pim, pim, pim caramba, o que, que é esse negócio aí, né? Ela, então, mas eu pus aqui, é um negócio que vai dizendo que você vai vendendo. Então, assim, bem, 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 bem. Aí eu fui vendo, né? Aí foi vendendo, foi vendendo, a menina já tinha dinheiro pra pagar o vestido que ela queria, o cabeleireiro que ela queria, o sapato que ela queria, a maquiagem que ela queria, e a grana era alta. E eu só de olho nela, eu já tava arrependida. É,
1: tipo filha, assim, vamos renegociar não, não, esse não. contrato. Palavra dada <risos>
2: é palavra dada. Eu é. falei que era dela. E foi dela. E foi dela. Ela fez o que ela quis com o dinheiro, porque... Quem, as receitas eram minhas. Quem fez o e-book foi, foi ela. Quem pôs na Hotmart foi ela. Eu amei. Aí, quando ela fez tudo que ela queria, ainda bem que ela era uma moça, assim, bem <risos> sensata. Ela falou assim, mãe, agora é seu. Aí ela deu para mim. ela Daí para frente, era o dinheiro era meu. Aí pronto, você ficou rica. Aí eu, aí eu descobri uma forma. Eu descobri uma forma, então, de fazer isso que eu podia atingir muito mais pessoas, né? E... e ter acesso a essas pessoas que precisavam de mim. Chegar que em lugares, esse é o grande. Negócio, você não chegaria também. Exatamente. Né? Tem lugares que a gente não chega. Lugares que a gente não chega, pessoas que não têm conhecimento de que elas, que aquilo pode ajudá-las na saúde delas. Que elas precisam. É, né? E aí o negócio foi ficando muito maior. Né? O negócio foi ficando muito maior. Eu já tinha dentro da low carb presencial um curso para empreendedores, eu formava empreendedores dentro da low carb e eu já tinha muita aula filmada que eu dava acesso para os meus empreendedores. Porque não dava para ensinar empreendedor em dois dias. Sim. Então, eu fazia dois dias de imersão de negócios, uhum. vendas, comunicação. E a parte das receitas, que era o que eles queriam, eles recebiam tudo filmada. Ah. Então, eu já tinha um curso filmado para empreendedores, empreendedores no presencial. Quando eu saquei que eu podia pôr isso no, 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 no online... Então eu falei assim, escalar bora. e você falou vou escalar. Bora, bora, É, mas essa história de escalar é sonho, tá? É, né? A gente rala muito para chegar aí. Não, não tem dúvida, né? não é só esse palco não, bonitinho, não, 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 né? Não não, 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 não. Então assim, é muita, é muito, sabe? Sobe, cai, 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 cai e você ser resiliente de novo, não desistir, buscar é o seu melhor. É porque você acha que você está
1: errando, né? quando é. começa a cair, você fala, estou errando, Sim, isso é. não é para mim, né? começa é. a vir um monte de perguntas, será que eu estou no caminho certo? né? Não, não é, um, é um curso natural que acontece ao e longo. e você não
2: pode desistir, ah, e, você, e, você, e você tem que acreditar. E aí que vem uma coisa que a gente escuta muito o pessoal do digital falar, e tem muita gente que acha que isso é a história do digital e não é. O que te faz manter no digital é propósito e transformação. Quando você vê que você está transformando a vida das pessoas, você não desiste. É, que você não desiste. Você não desiste. Quando você vê que aquilo que você faz transforma, que você trabalha com um propósito, que aquilo, aquele seu conhecimento serve para mudar a vida de, de pessoas, você não desiste, porque aí é muita irresponsabilidade diante daquilo tudo que você está vendo ali, das pessoas dizendo que você muda a vida delas. É muito
1: depoimento, né? É. O depoimento é utilizado como base de motivação, certo?
2: Não só para os outros. Não, principalmente para você. você. Principalmente para você. Principalmente. É o que mais me move. Eu Imagina, eu, eu leria isso sempre que eu pensasse é que em desistir. sabe? Eu, não, aliás, nem passa pela minha cabeça. É como se eu tivesse uma responsabilidade muito grande é. de fazer com que pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho descubram que através da alimentação elas conseguem fazer remissão do diabetes. Você sabe o que é uma pessoa do, ter diabetes tipo 2? Picar o dedinho dela todo dia, controlar a glicemia. Quando chega alguém e fala assim, escuta, se você seguir esse caminho aqui... Você não vai precisar mais disso. Você não vai precisar disso. Você não vai correr o risco de ficar cego. Eu tenho, eu tenho resistência insulínica. A resistência insulínica é um grau antes da, da, da diabetes. Uhum. né? Eu fui fazer oftalmologista agora, né? Fui pro oftalmologista, e quando eu contei isso para ele, ele tirou uma foto da minha retina e deixou lá. Porque Na cabeça dele, eu vou chegar nesse estágio. Sim. Aí eu virava assim e falava assim, vou não, você não me conhece, vou não. Você não sabe a minha história de é, vida. Vou não, mas eu deixei ele fazer, né? Então, para o diabético, o que, que ele tem? Qual que é a certeza que ele tem? É que ele vai amputar, uhum, uhum. que ele vai picar ali o dedinho dele todo dia, uhum. que ele vai comer e ele vai ter que injetar insulina. A é o tratamento, dele vai ser ruim. É, o tratamento medicamentoso. Sim. E com isso tem pressão alta, tem é, uma série de né, coisas. As consequências. E aí, quando eu descobri que isso tudo é sim remissível, né? Quando a gente fala de remissão, não é cura. Você trata, ele volta para trás. Ele volta para trás, que as pessoas começam a ter os níveis dela como normal. E vivem como uma pessoa que não tem nenhum desse problema, fala assim, cara, isso não tem volta. É. Isso não, não, não dá. tem volta. Não dá para desistir,
1: é um propósito muito eu grande. Eu não posso é.
2: desistir de alguém, eu não posso desistir de você, eu não posso desistir é. de mim mesma. Eu não posso desistir de mim mesma, porque a real é a cura das doenças, infelizmente no Brasil, e aí eu vou, eu vou contar outra história que vocês vão ver que é bem assim, a gente não evoluiu ainda, a gente demora, sabe? É ainda através de medicamentos. Sim. Parte da minha formação que eu tenho como chefe de cozinha low carb foi dada pelo governo alemão. Nossa! É, O governo alemão é maravilhoso, né? Então, além da faculdade né, que eu fiz, depois de anos e já morando no Brasil, eu entrei no Ministério do Trabalho um dia que eu estava lá visitando minha filha. Falei assim, ó, eu estudei aqui. Daqui meu diploma. Só que com esse diploma que eu tenho aqui hoje no Brasil, eu não consigo trabalho. No Brasil, hein? É nem na Alemanha. Só que eu estudei lá. Eu fui formada por eles. Aí eu falei assim, eu queria fazer uma outra especialização. E como eu gosto muito de gastronomia, e eu fiz os cursos e eu mostrei para eles, eu queria fazer uma especialização em gastronomia, porque eu acho que isso vai me dar uma possibilidade nova de trabalho. Aí, nisso, eles têm uma, 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 umas, um monte de, 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 de pasta. falou assim, senta ali e procura para você, dentro de gastronomia, um curso que você queira fazer. E você vai fazer esse curso. Aí eu comecei a procurar. De repente, eu olhei lá. Chefe de cozinha low carb. Eu falei assim, tá brincando. E eu já sabia o que era low carb. Aí eu comecei a ler. Papapá, pa, 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 O que que fazia? Uma das minhas atribuições, se eu estivesse na Alemanha com a formação que eu tenho e que eles, graças a Deus, não me negaram, seria o seguinte. Uma pessoa vai no médico, chega lá no médico, ela tem diabetes. Aí o médico vai, contrata ela, dá medicamentos pra ela, uhum. mas ele fala assim pra ela, olha, você só vai sucesso. Você só vai se curar se você mudar os seus hábitos alimentares. Fizer uma reeducação. Para né? isso eu vou te indicar um nutricionista e uma chefe de cozinha. Ah, eles indicam os dois. Então a gente vai ganha pelo pelo governo alemão. Sim. Eu entro na sua casa para conversar com você para mostrar para você as novas possibilidades que você tem. As trocas que devem ser feitas. para facilitar a sua vida, para quebrar as suas crenças. Aí você fala assim, nossa, dona Vanda, eu não consigo quebrar, deixar de comer o pãozinho. Eu falo, me dá uma chance. Então a gente tem aulas que, não só de low carb, e lógico que você tem que ser chefe de cozinha, como eu já era, né? Você tem que ter um mínimo ali para poder mudar essa base, profissão, né? né? Que eu já tinha. Mas a gente também tem a parte da psicologia. Que, é, que eu diria que é o meio um coach é você faz ali um coach com uma programação ali para é possível Isso. sim e aí a gente ajuda ela porque para o médico para o governo alemão é muito mais caro manter aquela pessoa com medicamentos doente, doente papapá, é. papapá, eles querem tirar aquilo do sistema de saúde deles Olha que curando de todas as formas muito diferente do Brasil e o que foi muito legal foi o seguinte é que quando eles souberam que eu tava no Brasil eles não disseram, não, não faça, porque você não vai me servir. Eu vou te dar uma formação e você, você não vai voltar, me ajudar. É. Não. Aí eles falaram assim, tá tudo bem, né? Você ajuda lá do Brasil. A única coisa que eu tenho que fazer para o governo alemão, e para eu continuar me formando, porque até hoje eu estudo com eles, né? Uhum. É mostrar que eu estou realmente utilizando serviço, aquilo que eles é. me deram. Então, isso Olha, é bacana. que legal. Né? Isso é muito legal. Diferente, né? É mas ainda, a gente ainda vai chegar com isso aqui porque muitas vai. coisas eu vi né muito é. tempo atrás e que e a gente agora chegou agora está começando a gente, a gente conseguiu é isso, a gente consegue chegar a gente conseguiu muito legal é, então então por isso que também vem toda todo esse conhecimento esse acesso ao estudo é, esse acesso aos livros esse acesso ao, a, a discussões uhum. existem coisas que não chegaram no Brasil que eu, eu nem falo para não é. ai, vai, vai ser falo, mais dor de cabeça é, então positivo, eu, eu né? fico quieta mas enfim é, 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 são coisas que a gente Teve a oportunidade de aprender e eu coloco isso em prática. né? Então, assim, essa coisa do digital, para mim, foi acessar mais pessoas, mudar a vida de mais pessoas. Não tem volta.
1: É um propósito É sofrido. Muito lindo. É.
2: Eu falo assim, é sofrido, é. Eu, eu, a gente trabalha muito. Hoje eu tenho, eu tenho quatro funcionários. Um dele que me fez crescer, um deles que me fez crescer muito né, é o André, o meu filho, né, o André Ering, né, que mesmo agora estando longe. Ele que cuida de muita coisa do que eu faço, né? Ele, eu chamo ele de CEO da empresa, sabe? E eu já tenho mais três pessoas que trabalham comigo diretamente, sentadinho, papapá. A tá gente só produzindo, né? Tem uma Não agência. É você,
1: mais quatro,
2: mais isso, agência. Mais agência, eu tenho uma agência, e eu optei por fazer, trabalhar com uma agência que, de, de, que faz toda essa coordenação né, do digital para mim, é, justamente para eu me dedicar àquilo que eu mais gosto.
1: Que é ensinar. As pessoas, exatamente perfeito, né? Então, incrível. assim, não é, é bacana, incrível. é gostoso. Eu, eu
2: gosto muito, eu gosto muito do, do eu gosto muito do, da forma como a minha vida foi conduzida e o momento que ela chegou. Nossa, sua história é muito, eu gosto incrível, muito, dessas coisas mas assim. é muito
1: incrível.
0: Né? É, eu queria, eu queria fazer perguntas agora difíceis para você, vamos, assim, vamos, pergunta, pra que é o que conecta com as pessoas. Assim, as pessoas buscam, a gente tá falando de saúde, 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 saúde. saúde. Mas eu acho que você tem que ter um nível de mentalidade já elevado para entender que você está em busca de saúde. Sim, normalmente sim. as pessoas querem buscar o emagrecimento, a pílula mágica sim, e tudo mais. Sim, é verdade. E normalmente elas não buscam quando tá tudo bem, né? Não. Buscam quando a coisa tá já é, é desesperadora. Você tá falando do diabético aí. Isso. Qual foi o caso que passou na tua mão que você, você mais teve transformação? Que essa pessoa, tipo, agradeceu a vida para você, assim, tipo...
2: For, foram vários diabéticos que deixaram de utilizar remédio é, e se sentiram pessoas normais de novo, essas são as maiores transformações, aí eu tenho algumas transformações que elas ainda estão ocorrendo de pessoas que estavam é, acima dos três dígitos né, no peso e que já estão aí chegando, né, baixando esses três dígitos, e é muito difícil, é muito difícil, porque quando você já, eu já pesei 140 quilos, eu já pesei 140 quilos, quando você pesa 130, 140 quilos, você não consegue enxergar a mudança quando você perde 20 quilos, Sim. quando você perde 40 quilos, né, então assim, é um, é um, é um negócio muito, muito doido isso, sabe, é como se você tivesse chegado ali naquele patamar e daí pra frente você só se enxerga daquele tamanho, e, e, e parece que o que você faz, a sua comida, não vai ser ela que vai te ajudar, entendeu? Então, o, o médico pode mandar você comer, a nutricionista pode mandar você comer, aquilo não vai. E qual que foi, então, o diferencial para fazer com que essas pessoas que fizeram remissão do diabetes, inclusive as que emagreceram, e eu, eu tenho vários casos de pessoas que emagreceram é, é, cinco é super difícil você emagrecer 5 quilos. Vamos combinar que não é fácil, tá? 5 quilos em um mês não é fácil. Dependendo da sua idade, dependendo realmente do seu estilo de vida, não é uma coisa fácil, não. E aí, o que, que acontece? Quando eu eu pego... sei que não é
0: fácil perder peso. É, oh.
2: quando, quando eu vejo uma pessoa assim, é, 130 quilos... Perdeu, então, e já está abaixando casa, da casa dos três dígitos, ela ainda ter prazer na alimentação, ela ainda seguir fazendo aquilo, daquilo estilo de vida dela, só tem uma resposta. É porque ela não se sente fazendo sacrifício. Ela aprendeu a fazer com que...
0: Virou natural dela.
2: É E, e ela aprendeu a fazer com que aquela comida dela se tornasse melhor do que aquela que ela não come mais, que ela deixou de comer. Por exemplo, te contar uma coisa, tem coisa pior para uma padeira? Deixar de fazer pão ou de deixar de comer pão? Não tem. Não tem. Né? Esses dias eu tava pensando, eu era uma pessoa que se você perguntasse qual que é a melhor padaria de valinhos, eu te falava. T tiveram várias, viu? E abriram e fecharam, né? É. Ainda tem. Ainda tem. Né? Boas. Mas eu sabia todas. Eu sabia todas. E eu entrava em algumas delas duas vezes por dia. Hum. Eu entrava Nossa. de manhã e eu entrava no final do dia. Eu entrava várias vezes por dia. O meu prazer era tomar café da manhã no domingo na padaria.
0: Boa vontade.
2: É. E aí, hoje, eu me pego, assim, anos que eu não entro numa padaria. Anos que eu não entro numa padaria. Ultimamente, eu entrei numa padaria que a gente já tem aqui em Valinhas, né? De fermentação natural, que eu curto pra caramba. Eu até qual que é. Do Isso. lado da nossa eu entrei, clínica. Eu entrei pra conhecer. É. Ah, entrei cheia de... Que bom que a gente que vontade, tem um negócio desse né? aqui. Não, não. Que bom que a gente tem um negócio é, desse aqui. Que é. bom que a gente chegou nesse nível. Fermentação natural é vida. Sim, sim. Né? Então, assim, é para vocês dois. Não é para mim, mas é, é para vocês é, dois. É, é o melhor pão da vida, né? E eu adoro ver aquilo. Né? Ele tem forma viva, aquele pão. Uma coisa maravilhosa. Mas anos que eu não entrava. Não tenho necessidade nem nada. Então, o que, que acontece com essas pessoas que elas perdem, que elas estão com esse peso muito grande, que elas ainda têm prazer e elas não desistem? É porque a comida delas é gostosa. É porque uhum. o pão que elas comem é gostoso. O doce que elas comem é gostoso. Porque elas conseguiram inserir naquela, vida, na vida delas. E aí tem uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas quando a gente fala de perda de peso. Eu não tenho só curso de perda de peso. né? Na verdade, esse negócio de perda de peso é muito difícil.
1: É, ele é consequência, né? eu
2: acho. Foi, foi. E ele é muito difícil de ser trabalhado porque a pessoa não tem essa consciência. Ela quer a pílula mágica. Ela não quer... Fazer sacrifício. Ela não quer
1: fazer a jornada, ela, ela quer só não o quer. resultado final, não né? quer, Quero a linha de chegada. Não quer, não é. quer, não quer,
2: não quer. Mas a, os que vêm e fazem comigo e não acreditam, eu deixo a vida deles leve. Eu é. falo assim, cara, é comida, é. comida de verdade. A, a vida deles e a vida de quem está ao redor, Também, né? Que, é mais que legal, eles mudam né? também. É. Total.
0: É. Wanda, e quando não consegue, né? Alguns clientes falam, Wanda, desculpa, não consegui. Existem. não Existem, ex existem. O que é o, os pontos que ela fala? Isso aqui não consegui mudar.
2: É, é aí a tal da, dos hábitos que não mudaram. Que estão enraizados. E, e por N coisas, né? A gente sabe que as pessoas comem por emoção. Uhum. então assim, não adianta. com fome? Não, é tipo assim: eu tô, stress, tô com estresse, eu vou comer. Né? É, eu tive um muito. dia difícil, eu vou comer. Acabei de brigar com o marido, eu vou tacar-lhe uma barra de chocolate.
1: É, a gente come as emoções. Né? E os
2: gatilhos mentais que a gente sabe que a gente tem, então tem muito isso. Então a pessoa não, não tá preparada para isso. Né? Uhum. Eu costumo, e, eu, e olha que eu dou, eu, eu cons, consigo falar muito dos gatilhos mentais e tudo, ela não tá preparada para isso, então não, não vai rolar, não, não era a hora dela.
1: Você acha que tem, eu acho que assim, né, quando você não tem em casa, facilita para você não comer é, na emoção, né, então, se eu chego cansada, eu tenho crença de merecimento, eu mereço Sim. comer, se meu marido briga comigo, ou se eu tô sem dinheiro, mas se eu não tenho em casa, facilita, muito. né, facilita não muito. ter. É, mas você acha que tem um, um lado da pessoa falar assim, ah, eu não vou comer um pãozinho então me oferecendo, o que, que vão pensar de mim? Tem muito. Você tem? tem? assim, Eu, tem eu percebo muito que as pessoas elas têm vergonha de falar. De dizer não. não é, não, eu não como glúten, porque eu particularmente ah, eu
0: não sei falar não para as pessoas. Não.
1: Você nem se esforça, né, para <risos> falar não? Eu, não consigo, eu, eu particularmente todo mundo. não como glúten, Isso tá? É bom. Então, quando a pessoa me oferece, apesar de eu, eu sinto vontade, sim, né, é uma, sim, é uma coisa, sim, sim. isso acho que é uma coisa também que é legal, não é que a vontade some, ela, o cheiro do pão saindo do forno, ele é gostoso, sim. mas aí eu faço uma balança, né, sim. o quanto vale a pena, é. né, eu vi até um post que você fez dos 100 gramas de pão francês, isso. tem 52 gramas de carboidrato, né, tipo, é um choque isso, uhum, né, o que uhum. que... E isso é só o começo do iceberg, né? O que, que isso causa isso é, na Isso salva? não é nem o problema maior, é. né? Exato, exatamente. É. Então, eu faço aquela balança. Eu olho, né? Muitas vezes ele pede pizza em casa. Eu olho e falo assim...
2: Eu... Lá em casa é proibido fazer isso. Não, é, eu, eu é, vou começar a fazer essa regra. É se porque, porque tem coisas que eu não quero me expor a elas.
1: É, porque é chato. <risos> tem coisas que, tipo, eu olho e falo, é, ah. é complicado, né? Mas tudo bem. É, é. Mas eu acho que quando você tá num nível de consciência, Sim. não é sempre que a gente tá, tá, gente? É Sim, natural, não é normal, lógico. mas eu, eu ponho na balança, eu falo, quero ou não quero. Mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe. Aí minha mãe compra um bolo, né? Aí eu olho e falo, mãe, eu não vou comer. Sim. Minha mãe fica super ofendida. Sim. Então, pô, mas eu comprei pra você, Nicole. Eu entendi, mãe, mas... É a forma de amor que ela tem pra te exato, mostrar. Exato, exato. É e aí eu, aí eu falo, mas o Ricardo come então por mim, <risos> né? Eu sempre falo, o Ricardo vai comer por vamos mim e por ele. Ricardinho. Vamos engordar ele, entendeu? Então, nessa. Mas eu sinto que as pessoas têm vergonha. Então, por exemplo, chegar num restaurante, né? Fui muitas vezes com a Roberta em restaurante. Ah, o ovo mexido vem com uma torrada de, de pão. Eu quero sem a torrada. É e a pessoa, para mim, como se eu fosse um extraterrestre no caixa fazendo pedido, Sim. sabe? Tipo, sem a torrada? É. Sem a torrada? É. Sim, sem a torrada, por favor. É. Então, eu acho que as pessoas têm uma vergonha de se posicionar em relação a isso também. Tem,
2: é, é cultural nosso. É, é cultural né? nosso. É, é um negócio muito doido isso, né? É, eu demorei muito para chegar nesse ponto. Hoje eu falo não, porque eu sei que aquilo definitivamente me faz mal. Ricardo, meu marido não pede pizza, mas às vezes ele quer comer pizza, eu vou com ele e eu como a pizza com ele. Tá? Mas são exceções, exceções. né? São... E muito raro. Isso. É tipo assim: a gente olha para trás e fala: nossa, a gente tá há muito, muito tempo. tempo. Eu acho que eu como pizza uma vez por ano, né? E aí, assim, e eu não, eu falo pra ele assim: nunca peça pizza de fermentação natural nessa casa. Sim. <risos> Porque vai ser difícil pra mim, né? E aí ele também não pede. Então, umas coisas assim, né? Mas quando a gente quer comer, né? Então, assim, que calha, a gente come e eu também como sem culpa, não tem problema. Sim, sim. Mas isso não mais como era antes, tá? Porque eu sei que vai me fazer um mal danado.
1: Sim, e acho que uma coisa importante que você falou é, são exceções. Sim. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente prega umas peças
2: na gente. Que Sim. Exceção é
1: sempre, né? Se você... Não, não pode ser não sempre. Não pode ser, entendeu? Não, essa, não. essa desculpa é. não pode.
2: E, e eu também costumo falar assim, ó. Quais são as exceções que você banca? Porque Isso. tem algumas que eu não banco. Ótimo. Então, por exemplo, eu comi pizza, eu sei que eu consigo comer, vai, se for fermentação natural, bem legal, bem feita, fininha, eu consigo comer uns dois pedaços e eu estou bem. Uhum. Mas se eu comer doce, eu fico uns quatro uhum. dias na fissura do doce. Fica. Então, aquilo me faz mal durante Ai. quatro dias. Aquilo não vale a pena. É, acho que a gente tem que se
1: amarrar exatamente no na consequência que a gente Isso. tem. Né? Isso que você falou do doce, eu sinto a mesma coisa. É pior que cocaína, realmente. Exatamente. É um negócio... Aí seu humor oscila, Sim. o seu sono muda e você Sim. não sabe o que é. Sim. E é, obviamente, o doce, o açúcar, a mistura Sim. do carboidrato com açúcar, a gordura, com aquele, aquele monte de coisa. Então, eu acho que se a gente tentar pensar mais na consequência, fica mais fácil a gente falar, eu quero passar por é. isso. Não, né?
2: eu, eu sempre penso assim, na consequência que eu não consigo bancar. Exato. E exato. que eu não, eu não preciso passar por aquilo. Gostei. E que eu não quero passar, quatro. eu chamo assim, eu não quero ficar quatro dias num umbral. Tá, maravilhoso. <risos> mar... Caralho, eu, falo, eu não quero ficar no umbral. E aí eu olho e falo assim, isso não vale a pena. Mas tem épocas, por exemplo, no Natal, né? Aí, assim, tradicional na nossa família tem bolo de nozes. Aí eu falo assim, não, agora eu vou comprar essa briga. E eu vou ter que ser forte. Mas eu acho Tipo que é assim, eu vou comprar essa afetivo. briga de comer... É, de é... comer e
1: aguentar o depois, Não, né? aí eu não te
2: conto o que minha sogra fez. Eu já fiz isso um ano. Porque esse bolo de nós na nossa família, é tradição. Da tem que briga. comer. Não, não. É, é, é tipo bolo Teve da um, sorte, um ano que eu transformei que o bolo num low carb. Me não. odiaram. Me odiaram. E eu entendo por quê. Não, eu entendo por quê. Porque você espera aquilo. E aí é. não surgiu aquilo. Sim. Aí esse ano, a minha sogra inventou de colocar um recheio Low carb, quando ela falou, eu falei, nossa, estragou, nem falei mais. Não falou nada. Por quê? Sabe, naquele momento não era aquilo que a gente estava esperando. É, e eu acho que isso é importante, porque se você está com aquela mentalidade que é aquilo que você quer, é. não adianta
1: mudar, né? Não,
2: você, você é, é aquilo, você tem a cultura, você tem a, aquele bolo que tem aquele sabor. E ele tem açúcar, é verdade. É, ele tem doce de leite, é verdade. Esperando... Mas ele faz parte do é, meu é, Natal. É, é isso. E esse danado desse bolo é tão, é tão, é tão um lance na nossa família que a gente pede para ela fazer fora do Natal, nunca é feito, cara. Olha isso. Vou falar, cara. a culpa é sua, porque se fizesse mais vezes, eu estava pegado. Dá uma é? restrição alimentar, chega na hora de é? é. eu o bolo inteiro, é. né? É. Então,
1: aí o que, que acontece?
2: Não dá para mudar. E eu já fiz, e ele estava bom, ele, eu fiz o meu melhor que eu podia. Mas aí vem aquela outra referência, é, não dá. É. E foi a mesma que ela fez esse ano. Na hora que ela fez, aí eu falei assim, Ixi, deu ruim. Porque eu queria uma outra coisa. Eu queria o açúcar, Sim. né? Aí eu comi. No que eu comi, eu falei assim, deu bom. É, deu bom. Porque eu não vou sofrer três é, dias. É, sim,
1: não vai ser Ela ruim, acertou. É. Eu não
2: vou sofrer três dias. Então também é o seu, assim, né, a sua forma de pensar, sabe? Começa você... a mudar, né? É. Você falou uma coisa, tem uma curiosidade que o pessoal mandou de pergunta, <risos> ah, né? É legal. A gente sempre pergunta
1: isso quando é chefe, mas eu fico pensando. O pessoal terceiriza para você, tipo, vamos fazer um jantar em casa. A ah, Wanda, leva... Uma massa low carb ou faz alguma coisa low carb, por favor. O pessoal terceiriza para você levar pratos ou para você cozinhar
2: ou não é bem distribuído isso? É, 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 eles pedem muito do que eu faço, porque até tem curiosidade. Isso é legal. Tá. Isso é legal. Eu gosto. Eu gosto de levar. Eu gosto de levar, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem. Muito legal. Eu, eu gosto. Eu faço de propósito para quebrar essa coisa do, eu não sei do, do julgar até, né, porque o low carb ele é muito gostoso, o low carb ele realmente é muito gostoso, né, você não pode estar tá nessa fissura aí, né, nessa esperança Sim, do, do é, danado doce de do leite, é. que aí vai dar errado mesmo é. mas a sua consciência você nem percebe que é low carb, se eu colocar aliás, eu vou, tô te devendo, vou trazer pra você, tá um bolo de cenoura low carb, feito com farinha de amêndoas, com cobertura de chocolate 70% belga é de comer rezando. Gente, a gente vai encerrar agora <risos>
1: Tá? Vamos vou ter que trazer agora fazer uma
2: pausa né depois a gente retorna é. não gente... é de comer rezando você vai falar assim nunca mais eu o quero comer bolo um dele. bolo Nossa, de trigo eu, você eu vai quero. falar assim nunca mais quero. eu quero comer um bolo de trigo é o as melhor pessoas bolo da vida. elas
1: têm uma mentalidade isso eu acho uma coisa engraçada que você falou né eu moro em Valinhos há quatro anos e a coisa que eu mais estranhei quando eu vim né você falou da padaria de fermentação natural Agora a gente tem uma pizzaria de fermentação natural, além dessa padaria que também começou a fazer pizza, né? E foi uma... Isso tudo recente, né? Sim. É seis meses aqui, tudo, é. né? E eu lembro que quando eu vim pra cá, foi a coisa que eu mais estranhei, que eu falei, gente, uhum. em São Paulo, eu tinha Sim. a minha padaria preferida Sim. sem glúten e sem lactose, Sim. né? E você lembra, né? Eu falei, gente, eu vou ter um problema. É. Porque, assim, eu não tenho padaria pra ir. É. E isso me fez muita falta durante Sim. esses quatro anos, né? E uma vez que a gente comentou, o meu sonho era trazer uma padaria para cá. E eu falei, gente, eu queria muito abrir uma padaria sem glúten e sem lactose, porque vocês não têm noção do Sim. que é um pão sem glúten. É assim, é um sabor é. inexplicável. É. E você não acredita que não Sim. tem glúten, né? E aí, nessa discussão, a gente tinha um amigo que olhou e falou assim, ai, mas comida é de doente, Nicole? É, e bem, eu lembro que eu, eu fiquei, eu olhei e falei... Aleme, é você. É alem, oi. E Ale, eu lembro que eu fiquei, eu falei comida de doente. Eu falei doente é quem come o que você come. Isso, eu, fiquei, é. eu fiquei muito revoltada. É, é. Você acha que as pessoas antes de elas provarem, elas já vêm com esse preconceito já, já, né? Já,
2: já, 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 já. Eu já sofri preconceito só por eu comentar num churrasco aqui nessa cidade que eu fazia low carb. Nossa senhora, eu senti assim, me deixar na esquina, assim, sabe? Tipo... Foi tipo o bichinho do zoológico, é, tranquila lá. É, exatamente. Que é. louco Foi isso, Foi a primeira né? vez que eu me senti assim, falei assim, gente, que coisa mais estranha. aí é, eu
1: percebo, assim, a gente fez uma massa sem glúten, né, pra minha mãe. E depois que ela terminou de comer, é. eu falei, a minha mãe falou, nossa, tava muito bom o macarrão. Sim. Eu falei, e é sem glúten. E era low carb, tá? É, Essa é, especificamente, é, é, ela era é. low carb. E aí ela falou, eu duvido que não ah, tinha farinha, ah, 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 né? Porque a consistência sim. hoje, ela tá muito parecida. E aí, eu falei, se eu tivesse falado antes, ela Sim, não teria comido. Não teria. Ela ia falar que o gosto tava diferente. Mas não, quando você fala depois, não tem muito disso, né? Tem,
2: tem um, tem um preconceito muito grande. Ah, já mudou, né, pro lado do sem glúten. Você sabe tá, disso, tá né? Tá mudando, já, né? Não, é. o seu já tá melhor do que é, o low carb. Né? É. O seu já tá bem melhor que o low carb.
1: O low carb ainda tem uma resistência tem, muito grande, Tem, uma né? resistência
2: maior. O seu já tá bem, bem, bem melhor. Por exemplo, a gente hoje a gente vai… A Hotéis e tem opções sem glúten. Ah, é. Eu acho isso muito bacana. É, eu isso acho isso super muito legal. Legal. é super eu legal. Eu fico feliz da Sim. fila do café da
1: manhã, né? Eu fico assim, tem sem glúten, tem sem lactose. É, Gente, exemplo. eu acho maravilhoso não, é, isso. É. Agora é. Low, low carb dificilmente você vê. É. Em São Paulo tem muitos restaurantes com opção low, low carb. Graças isso... a Deus. Nossa.
2: São Paulo, inclusive, é, agora tem uma padaria low carb que veio de Salvador. Ah, essa eu não conheço. Nossa, mara... olha Salvador. Dentro Ai, da low tanto. carb é uma referência, tá? Jura? Sempre na frente, sempre na frente. Muito mais que São Paulo. E esse pessoal que tinha essa padaria em, em Salvador veio e montou a padaria. Eu ainda nem fui lá também. Montou a padaria em São Bora Paulo. Bora junto, eu achei muito, muito legal, cara. Eu achei que muito delícia. bacana. Então agora é. existe em São Paulo uma padaria 100% low carb. Quero é. muito conhecer. É. Então, assim, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. A gente vai, as coisas vão ficando cada vez mais. Digamos assim, normais. Sim, a única coisa que tem que prestar atenção, nós, é nesse danado, esse normal. Nós que precisamos da low carb para a saúde, né? Sim. Eu já encontrei aqui, né num dos lugares que a gente faz compra, né? Aquele lugar bem chique sim, ali, do sim, lado do, 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 né, do, do, do Itaú, que eu amo, não sai de lá também. já um dia entre eu lá, pão low carb. Eu falei, puta que alegria, bora olhar isso aqui, né? E na hora que eu viro os ingredientes, eu falei, não é. Aí voltei. Então, isso é uma coisa é. que a gente tem que tomar muito sim, cuidado, sim, né? Vocês
0: têm que, que ter fé.
1: <risos> vai, vai. Se,
0: se falou que é, internaliza. Internaliza. gente come, acredita, come né? gente. Não come,
1: acredita. Não, a gente assim, olha Ele tem uma brincadeira não. que assusta as pessoas, ele faz. Eu já falei para ele, ficou até com vergonha. Porque ele, quando ele vai comer uma sobremesa, alguma coisa, ele fala assim: Eu nem acredito que é low-carb e que não tem açúcar. Exatamente. É atendente fica assim. Não, mas. Não, tipo, e ele olha e fala assim, gente, amor é super saudável. Ai, Aí eu falo, não faça isso que as pessoas acreditam, mas isso que você falou, é. É, até nas redes sociais, né? Muitos canais falando que é low carb com uma quantidade absurda,
2: de coisa com povilho, tipo, Sim. gente, não, é low carb, é, né? A gente é. tem que
1: olhar os ingredientes. É. E, né? Primeiro
2: tem que olhar os ingredientes, e eu costumo falar uma outra coisa: você tem que saber onde você está na fila das doenças metabólicas. Entendeu? Opa, expliquei. Sim, é, então eu é vou legal. te explicar. Na fila das doenças metabólicas, a gente tem assim: ó: é, a pessoa obesa e ela não sabe porque ela tá obesa. A pessoa. Com doença no fígado, se ela está obesa, ela tem doença no fígado, porque um dos. O, o primeiro lugar que acontece é o fígado. Vai sobrecarregar o fígado. E é. né? aí existe uma coisa que é síndrome metabólica. A síndrome metabólica é a circunferência abdominal, quando você tem uma circunferência abdominal que já passa daquela padrão, né? Aí você tem, além disso, né, é pressão alta, né? Tem, são três, três grupos. E geralmente a gente tem. No, é um, são seis, seis identificações e, geralmente, a gente tem três dessas. 50%. Teve três dessas, dançou. Tá. Tá? Então, já é síndrome metabólica. Como que a gente chega numa síndrome metabólica? Quando a gente tem gordura no fígado, a gente acumula. E, e então, já começa a engordar, acumulou. É, circunferência abdominal. E aí, se você tem mais alguma coisa, como, por exemplo, pressão alta. né Então, te, são várias. Três síndrome metabólica Passou da síndrome metabólica, você já tem a resistência insulínica que é o que eu tenho, né? Passou da resistência insulínica, você tem a pré-diabetes. Uhum. E aí depois você tem a diabetes. Uhum. Tá bom. Então, digamos assim, você não tem gordura no fígado, uhum. né? E você tá ligeiramente gordinho, ligeiramente, né? Sim. Não tá feliz com o seu peso, o que acontece com muita gente. Sim. Se você comer um pão desse, sua glicemia não vai subir, você não vai ter nenhum problema. Tá de boa para você. Tá legal, uhum. né? Agora, se você já tem síndrome metabólica... Você não vai sentir, mas você está piorando a sua situação para que chegue numa resistência insulínica. E depois vai dar diabetes. Exatamente. Aí, se você tá com resistência insulínica, come um pão desse, e você continua, né? Você chega rapidinho a uma pré-diabetes. Basicamente, daí, é pré uma ferida
1: que você fica enfiando o dedo Exatamente. e vai aumentando a o que você fala então, para cirurgia. É,
2: por isso que eu falo, depende de onde você está, na fila de doenças metabólicas. Então, por exemplo... E é independente de você ser gordo ou não, eu conheço pessoas magras é, que têm é resistência à
1: insulínica. Isso é importante. Porque ó, até ontem eu vi um post de um
2: nutricionista falando exatamente isso. isso. Nem todo magrinho não, é saudável, Não gente. é. Então, eu conheço uma pessoa que eu nunca diria, né? E, e ela tem eu resistência insulínica. E aí, por exemplo, eu tenho meu marido mesmo, né? É porte atlético, faz crossfit, joga tênis, né? E ele tinha o triglicerdes dele muito alto, assustadoramente muito alto. Né? Então, tão, são coisas que a gente né, não, não vê. É. E aí, ele, ele curou o triglicérides dele, inclusive com alimentação low carb. E o meu marido é uma dessas pessoas que ele pode comer pão todo dia. Ele come pão da padaria alemã. Ah. Ele come pão de fermentação natural. Eu já compro pães melhores para ele. E a glicemia dele, eu já fiz questão de medir. Não sobe. Vai eu comer um pedacinho daquele é, pão, pra você ver o um negócio. O negócio vai lá pra não, cima. Não, vai lá para cima. É. Então, por isso que eu falo, depende de onde você está... Na fila. Na fila das doenças metabólicas. Legal. Né? E agora, nós que temos essas doenças, a gente tem que Sim. ter essa ciência de que aquele pão não é o correto pra gente. Porque o que tem ali contido na lista de ingredientes, vai fazer a nossa insulina ir lá Perfeito. em cima. E aí, não vale a pena. Não vale. É, não vale, não um vale a pena. É, né? é. Banda.
0: E, pelo que eu entendi bem uhum. da dos cursos que você falou Sim. que fez aí, uhum. mas um perfil do seu cliente, eu, eu tô deduzindo, tá? Uhum. A gente não se conhecia pessoalmente não. antes. Então, assim, é, eu entendi que, beleza, você está ensinando uma dieta. Sim. Só que daí você viu que ensinar dieta é um passo, é uma coisa bacana, mas você tem que agora quebrar algumas crenças, Sim. encorajar, inspirar, motivar, Sim. Sim. destravar. Sim. E aí, por isso você, você falou, poxa... Conscientizar. Sim. Então, assim, isso... Isso é onde você falou, poxa, se eu não fizer isso, é. eu posso dar a receita gostosa, o quanto for, que ele vai buscar o bolinho da avó, vai. que se remete à infância, vai. um vício dele, vai. alguma coisa assim.
2: Eu tenho que conscientizar ele e, e fazer com que ele passe, faça essa trajetória que eu fiz de conscientização. Muito legal isso. Que eu também não tive ela. Não foi à toa que eu cheguei com resistência insulínica, entendeu? É, é, é um processo, né? E eu, eu sempre procuro passar essa minha experiência para que ele entenda... Aquilo que eu vivi, aquilo que eu me transformei, aquilo que eu consegui mudar em mim, que também é possível para que ele mude nele. Sim. Que esse é o grande negócio. E aí eu, eu sempre falo, eu gosto muito de falar para as pessoas assim, que tem pré-diabetes, diabetes, né, ou que tem resistência insulínica. Eu falo assim: a gente não cura, a gente adormece. É,
1: eu gosto muito da. da...
2: Da gestão é. da situação, é, né? Então, você é. consegue
1: fazer a gestão isso. e deixar ali. Não consegue curar, mas ela não piora, é. não, não começa a progressão, que é a nossa é. preocupação. Não, a gente vai curar ali, e, mantê ela ali. E por isso que tem que se tornar estilo de vida. Ótimo. É,
2: mas senão ela vai fazer
1: assim, vai ficar é. fazendo assim, né? Só que,
2: só que a palavra estilo de vida, ela, ela já se tornou muito... Banalizada, é, né? E as pessoas não entendem o que é isso, né? É, 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 é você viver aquilo no seu dia a dia. É. Assim como quando a gente fala assim... Eu quero qualidade de vida. é para pra pensar o que é ter qualidade de vida para nossa geração. Bom, uhum. eu estou na casa 50, vocês têm cara de mais novinho, uhum. né? Mas o que que a gente vê aí? Minha sogra está com 80 anos, meu sogro está com 88, lúcido, se move, Sim. né? Assim, é, ler livros, uma coisa lembra assim. Lembra das coisas. Lembra a coisa mais linda do mundo. A minha sogra também com 80. Então assim, eu fico pensando assim, se eles chegaram a isso se eu me cuidar, eu vou chegar na idade deles com a mesma disposição, mobilidade, clareza da mente. Até melhor que eles. Bora tá, ouvindo, Roberto, tá ouvindo, Roberta? Tá ouvindo. Até melhor que eles, né? Porque assim, meu sogro e minha sogra, eles comem trigo e aí, né, e também, só que eles se movimentam todo dia, eles vão e praticam atividade física todo acho dia acho muito forte
1: isso que você falou, né é quando a minha avó teve Alzheimer, né
2: que é o que? O diabetes do cérebro perfeito, perfeito diabetes do cérebro e
1: obviamente faleceu depois de várias outras complicações que ela teve e eu falei para Roberta, né eu falei assim, Roberta, o dia que eu vi minha avó não reconhecendo a minha mãe Sim. não conseguindo mais se movimentar não lembrando mais que dia que era hoje, eu olhei e falei, eu não quero isso para minha vida. Sim. E assim, com 72 anos.
2: Nossa, era nova. 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 Muito nova. Então é. eu falei,
1: eu não quero isso para minha vida, eu me recuso a passar por isso. Então, essa importância que você está falando é de ser o que é estilo de vida e o que é qualidade de vida, é. né? Quando a pessoa fala eu vivo um estilo de vida, Sim. muito para mostrar para os outros, mas ela está sofrendo, é porque é. ela não entendeu. O quão mal vai fazer aquilo para ela? É. Né? Porque o estilo você tem que entender
2: é. e viver de verdade, não Sim. ficar falando que você está vivendo, mas na verdade você é. está sofrendo muito. E, 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 e é por isso que vem essa coisa do conscientizar, né? Então, e, e, e da gente ser verdadeiro, de mostrar. Isso. É difícil, não é? difícil, eu não mas não eu é estou fácil. aqui. Tem as ferramentas. Sim. Né? E aí, assim, né? Eu, eu, não, eu não preciso, eu faço 80%, eu faço 90%. Mas e se eu não fizesse? É. Como que eu Sim. estaria? É. E. e e nós somos seres humanos, né? É tão engraçado isso. Por que, que a gente pode dizer assim? A gente erra, é. a gente é falho, né? E quando chega na parte da alimentação, a gente não pode viver com os nossos erros, as nossas falhas, porém, viver melhor. Né? Eu, eu sou muito dessa coisa assim, sabe? do Não é, não é 80 sabe do... não existe sim, isso sim. né é como eu te falei é. eu se eu tô afim de sentar numa num, num lugar e comer uma pizza com meu marido eu vou Você comer. Vai comer só que aí eu, eu faço aquela aquela coisa né de pensar assim quanto tempo faz que eu não faço isso isso não sei o que não sei o que é e o que, que eu te falei não... o que, que eu vou fazer antes de comer a pizza isso. eu me preparo isso, eu e no antes. dia seguinte é. eu já sei assim Putz, então tu vai, já sabe que tu vai voltar o teu estilo de vida normal. Exato. Geralmente, né, eu faço jejum porque pra mim é normal, virou sim, normal, não sim, é obrigatório. Sim. Isso também eu acho legal. Isso é, isso é o que de fato é estilo de vida. É. Porque o que eu
1: vejo é as pessoas sofrendo, fazendo jejum intermitente, passando fome, desmaiando sim, em alguns sim, casos, sim, sim, sim. sem orientação, obviamente, sim. e não é um estilo de vida. Agora, se naturalmente sim. você não sente sim. fome, por que, que você vai comer? É... Muito legal isso que você falou do equilíbrio, nem 8 nem 80, é. nós somos seres humanos, nós Sim. temos que viver, né? Sim. Então, às vezes a gente vai errar, mas que a gente não faça disso uma constância. É isso que você. É,
2: perfeito. e E, 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 e essa, esse lance de você ter essa consciência, é, né? A consciência, acho que é achado. De negócio. que aquilo vai te fazer mal isso. se você fizer aquilo várias vezes. Sim, perfeito. Não, não, não vai rolar. É. E aí tem uma coisa que, que eu acho que, é da, que a gente vai, vai conseguir, né? Assim, a gente sabe, né? o que você pode fazer ao, seu, ao alcance da sua mão hoje para viver bem aos 80, 90 anos, e quem sabe até passar disso, né? É, é através da alimentação, é através da sua mobilidade, é através de você praticar exercícios, né? Por exemplo, eu, eu sempre falo, ninguém precisa praticar exercício, é, mas eu, eu era uma pessoa sedentária, eu tinha pavor de qualquer tipo de movimento. Meu marido falava assim, vamos dar uma caminhada na quadra? E ele tinha mania de andar duas quadras. Uma vez, ele caminhou duas quadras. Eu parei no meio do caminho e falei assim, faltava pouco tempo, Faltava, acho que, uhum. uns 800 metros para minha casa. Eu sentei emburrada, falei, daqui eu não saio, pode buscar o carro para vir me pegar.
1: Olha isso. Eu nunca isso. esqueço disso. Eu
2: nunca esqueço disso. Porque ele aumentava sempre o percurso, sabe, na caminhada? E eu ia ficava emputecida, é. né? É. Aí eu sentei, faltava muito pouco. e sentei emburrada, falei, no <risos> momento mais isso, você está aqui, você agora vai pegar o um carro e me busca. Ele sabe, a mulher brava que ele tem, ele foi e voltou com o carro. Mas eu era nesse nível. E quando eu decidi mudar, eu falei assim: eu vou para academia. Eu já tinha ido muitas vezes à academia e parado. Eu falei assim: só que eu vou para academia com personal pago antes.
1: É, porque a chance de desistir é menor, Foi né? a minha
2: saída. Sim. Foi a minha saída.
1: Isso que eu acho legal, porque Foi você a criou saída. a consciência de falar assim, eu já sei que eu vou dar um migué Sim. e não vou. Sim. Como que eu faço para não dar este migué? Eu vou pagar antecipado
2: o personal, Foi. senão eu perco o dinheiro. Foi, exatamente isso. Então, naquele momento, se tornou a minha prioridade para que eu fosse à academia. Uhum. Aí, depois de 10 anos fazendo só com o personal... Aí você já tem uma outra consciência do negócio. Hoje a minha consciência é o seguinte, né? Eu faço exercícios melhores com ele, eu tenho uma consciência corporal com, melhor com ele, né? E, e eu já não vou mais por causa do compromisso, entendeu? Sim, muda, eu, eu, né? Muito pelo contrário, no dia que eu não treino, eu treino cinco vezes por semana. No dia que eu não treino, eu percebo, eu fico irritadíssima. Somos duas. Eu fico irritadíssima. E eu tenho verdadeiro prazer de ir treinar é. e, e eu vou religiosamente todo dia às 11 horas, minha agenda é fechada não faço nada, das Perfeito 11 ao meio dia isso. eu vou, tornou, eu... se tornou um hábito Sim. mas por quê? É um porque era o meu você, mais né? difícil é. era o meu mais difícil
1: porque a gente sempre vai ter uma desculpa para cancelar Sim. sempre, mas Sim. tem que ser um compromisso que você vai colocar e falar, eu não vou mexer nisso
2: e, e eu não mexo é, e, e eu achei e, maravilhoso. eu sempre falo para as pessoas assim escolha um mais difícil e lute contra é, ele isso. e o meu mais difícil foi realmente me movimentar né então é é, é bem isso sabe e hoje as pessoas precisam de muito mais sabe que eu costumo falar eu falo assim ó é como chegar a Deus Uhum. Uma hora alguém fala, fica, planta uma sementinha, o outro vai, planta uma sementinha. Dá uma regadinha. Não, a gente nunca sabe, né? É. E, e, de repente, fala alguma coisa num momento que caiu se pra toca, você é. ou que você precisava. Sim. E você chega lá. né? É o que você falou. Cada um tem seu momento, Cada um acho, tem seu né? momento. Cada um tem o tem a, tem a seu momento aí nessa vida. Eu falo chamado, vai acontecer. É, mas se eu pudesse dar um conselho pras pessoas, eu, eu, eu falaria muito isso, sabe? Principalmente, assim... É... Essa coisa do é, cuidado com o que você come, né? Tenha cuidado, não morra pela boca, Os nossos falavam isso, né? É muito, muito importante isso, né? E aí a, a vida vai levando a gente para uns lugares. Depois que eu fiz Le Cordon Bleu, eu me tornei uma pessoa muito mais exigente em questões de sabores e tudo. E eu falo que até isso me fez bem. Eu falo que isso me fez bem. Porque eu não vou a qualquer restaurante, eu não vou a qualquer lugar, sabe? Porque eu, eu, eu tenho um nível de exigência que aumentou muito. Eu não sou uma pessoa chata. Eu vou com meu marido no Zé da Esquina, se ele quiser ir. Desde que tenha o que eu comei. Eu nunca vou falar mal da comida do Zé da Esquina. Sim, sim. Mas o fato de eu me tornar mais exigente me faz enxergar o alimento de uma outra forma. Eu sei que existem sabores de comida que não precisa de caldo quinoa, uhum. né? É. Eu, eu, eu sei de um monte de coisa. Sim. que é muito mais saboroso, que a gente não precisa usar daquele recurso. Perfeito. No...
0: A, gente tem um treina... um... a gente tem um treinamento de inteligência emocional, né? E, obviamente, como todo e qualquer treinamento de inteligência emocional, você resolve muitas crenças e tudo mais. Sim. Chega uma hora que eu falo da mentalidade, né? Que é o famoso mindset. O pessoal que tira sarro de coach fala, lá vem ele falar de mindset e tal. E é... Mas alguns querem entender o que é isso. Eu falo, olha, eu explico. É uma... É uma... É como se fosse uma barrinha de 1 a 10 de Sim. cada um do seu conhecimento na vida. Sim. Então, para algumas pessoas, por exemplo, ela fala, o mindset político dele é 1. Uhum. E aí eu falo, vamos estudar política? Aí ele fala, não, é tudo corrupto, não sei o que, é, não sei o que. Já fechou. Aí eu falo, se você não resolver é, estudar, dar um primeiro passinho, você vai viver achando que trocar o presidente vai resolver o problema do Brasil. Sim. Entendeu? Entendeu? E a gente fala assim, vamos dar um passinho na, no exercício físico? É. é, não quero ficar sarado, não quero ficar bombado, né, e é. sabe, esse pessoal é. que é vou, palavrõezinhos, né, é. vagabundo, fica sim. na academia. Não sim, não. sim, sim, sim. Olha, enquanto você ficar assim, um dia o corpo vai cobrar vai. e vai ficar muito mais difícil para você tirar o atraso ali, né? É, Aí a pessoa, e a pessoa, não, não quer. Então, para cada um, esse vai para alimentação. Sim, também. Vamos aprender low carb? Sim. Ah, não, meu avô morreu com não sei o quê, fumando, Sim. bebendo e não sei o quê. Aí você fala, você não é o seu avô, né? Sim. Depende do. do como é que você falou? Da sua. Do, é, da da,
2: da, da filha da doença metabólica isso, que você está.
0: Depende de uma ah, série de coisas é. e tal. Então, então, por exemplo,
2: o seu avô Sim. não comia nada industrializado. Isso, verdade. E o seu avô praticava bastante exercício, né? É. Era igual os meus: ia para a roça pra roça. Caminhava o dia inteiro. A gente pega o carro para ir na esquina. Nossa, né? pega o carro então, para tudo, né?
0: O seu avô queimava mais de três mil calorias por dia. Sim. Entendeu? Enquanto Sim. você, no ar-condicionado, vidro elétrico. Exatamente. Então, assim, é, só que é, esse é o nível de... Eu digo, né, que você, quando tá num, é o burrice mesmo. Sim. Eu já falo bem assim, para pessoa entender. É tá me chamando de burro Bom, em termos políticos? É. É, é, é. Em termos de exercícios? É. é em termos é de alimentação?
2: É. É verdade.
0: É. Pô, você está me ofendendo. Não estou, estou falando que você está num nível Sim. que você não sabe nada e nem quer aprender. Então eu digo, quando você para de ser burro, quando você fala legal, então que tipo de exercício físico você acha que poderia caber para mim? Sim. Que tipo de alimentação você acha que poderia é. caber para mim? É. Qual profissão você acha que eu deveria estudar? Qual Sim. idioma você? Aí eu falo, pô, você destravou. É porque agora você está indo pro dois e de quem vai pro dois, vai pro três, vai pro quatro e tudo. Então é um nível de mentalidade. Todo mundo fala assim: muda o seu mindset, Sim. né? Tem uma mente aberta, começa a entender o porquê que aquela pessoa faz aquilo e começa a buscar coisas novas, mas é muito difícil as pessoas quererem sair do um, né? É. Um é zona de conforto, Sim. um é vício, Sim. um é, é colado no zero ali assim, o...
2: tipo. É, um é aquilo que a gente conhece, né? É. Então é, é, é difícil mesmo, né? Mas isso tudo tá mudando, né? A gente percebe, né? E vem aí uma geração, vem aí uma. A gente mudou a forma de trabalho, né? Então, assim, essa pandemia fez com que a gente trabalhasse muito mais tempo sentado, diante do computador, reuniões, né? Via Zoom, para para pensar como mudou. Antes a gente trabalhava, tudo bem, era sentado ali no escritório, não sei o quê. Mas a gente se levantava, a gente se movimentava, não é? A gente tinha as, almoçar. as reuniões, justamente porque a gente podia conversar rapidinho com o nosso colega de trabalho, não eram... Tão longas. Tão intensas, longas, né constantes, você passa em reunião o dia inteiro, né, naquele danado, aquele zoom. E o que que isso fez com a gente também, né? A ficar mais tempo na frente da tela do computador, mais tempo sentado e tendo que ser produtivo. É. Tendo que performar. Uhum. E aí eu costumo falar, quem que rouba a tua energia?
1: Perfeito.
2: A sua alimentação. A, alimentação. a falta de exercício. Você sabe,
1: uma coisa que você falou muito importante, a... Eu, eu comecei a buscar essa alimentação sim. mais saudável vai fazer uns 6, 7 anos e a minha queixa, quando as pessoas perguntavam, sempre foi assim você tinha alguma doença? você queria emagrecer? você era gordinha? não, não foi essa, a minha queixa eu nunca me esqueço, eu cheguei o médico e falei assim dá duas horas da tarde nossa, cara, eu preciso dormir é. tipo por oito horas, se sim. eu encostar na parede eu durmo é. o oh, que cansaço é esse? eu é. achei que eu tinha uma doença, sim e aí, quando ele perguntou o que eu comia, e eu comecei a falar, ele olhou e falou, então, deixa eu falar, né? Comer macarrão na hora do almoço? Não se come macarrão. Eu falei, como não come macarrão? Você come o quê, então? Comer pastel, bolinha de queijo, essas coisas, na hora do almoço não se come. Então, Sobremesa isso você... depois? Sobremesa, docinho. brigadeiro, docinho. Hum. E aí, eu comecei a olhar, e aí eu fui por uma eliminação aos Sim. poucos para conseguir Sim. estudar todo esse universo. Então isso é uma coisa acho que é muito legal que você falou, essa queda de energia que a sim, gente tem, esse cansaço, quando sim. as pessoas me falam, eu tô muito cansada, sim. melhora a sua alimentação, é? a disposição, e aí até fiz a brincadeira quando você chegou, eu falei, o que, que é o café? Gente, alimentação, é Alimentação, é ela é, alimentação. Ela
2: é, ela é ela é o ponto crucial, Meu, ela dá uma energia dá, dá.
1: surreal, é, é. Quando a gente come o açúcar, a gente fica quatro Nossa. dias
2: imprestável, cara. Não, a gente fica feliz, a gente sente isso. Dá Uau, endorfina. Gostoso e legal. Aí vai lá em cima que eu falo, E daqui quando a pouco baixou.
1: Meu, que bad. É, deprê,
2: né? Que bad. É. Aí você
1: fala, e, e fica cansado, é. e fica mal, é. e fica é. inquieta, e é insônia, é. é um negócio estranho, cara. E, e aí
2: também tem uma outra coisa também, né, que tá acontecendo muito com a gente, né. É, a gente tá, assim, é, sendo cada vez mais exigido aqui do cérebro, né, de tirar Sim. as coisas que a gente tem guardadinhas sim. ali no cérebro para passar isso para adiante. Qual a melhor forma de fazer isso? É realmente quando você tem uma alimentação que te descortina, isso, perfeito. que ela abre, né, e, e que faz com que as coisas fluam, que você entre num flow gostoso, Exato, né, de perfeito. produção, de, 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 de seja de, de leitura e entender o que está por trás das letrinhas. Eu falo isso para quem é advogado, né? Sim, sim. É, 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 é produtor de conteúdo como eu. Tem dias que eu falo assim, uau, né, tá saindo aqui de é. dentro e tão fácil, é. descortinou a mente. É realmente é a causa disso. Né? Isso é gostoso, isso, muito isso é bom. muito bom. Isso é ser produtivo e tem uma outra coisa. A gente sabe que a gente tem uma briga constante aí no mundo querendo tirar nossa atenção. Total. Né, o tempo Total. inteiro. O fato de você poder se concentrar, começar algo e terminar... Fazer com que isso flua de forma eficiente, que é o grande negócio, isso só acontece se você realmente estiver se alimentando bem Perfeito. e também se mexendo. É, é necessário. É necessário. Do Sim. contrário, sabe o que vai acontecer? Você senta ali, aí lê, parece que não entende direito, vai, demora, não, é, é muito fica, mais demorado. É. Então, como que a gente tem é, performance? Quando a gente alinha dormir bem, Isso, né? perfeito. comer bem, praticar exercício. Perfeito. Tem um nível aí que eu preciso chegar, que é o tal da meditação. Tá é, difícil é, pra mim, eu é, confesso. É. Mas eu também acredito que é. A meditação eu concordo, também.
1: Eu concordo. Até
2: porque é a danada da meditação que faz a gente avaliar bem certas situações que não merecem o nosso estresse. Isso,
1: o que vale sua energia, de fato? É. Né? Na verdade,
2: eu tô querendo ir pro estoicismo.
1: Tudo bem, mas... Que... <risos> Mas, mas pode ser. Antes de vir para
2: a meditação. Mas pode ser um pra nível, um nível de espiritualidade ali, é, para você entender. É, é, porque aí você não se compromete. Você, não, você não pega aquilo para você e aí você não se estressa. Que é do outro, que é meu, exatamente. exatamente, isso eu acho muito legal. Quando eu descobri que eu não posso ir para o lado do, da meditação, que é, eu já tentei, Sim. Né, que é meio complicado, eu falo assim, não, eu vou para o estoicismo, que eu acho que Faça eu sou isso, da eu razão. Que é válido, acho que é válido. É. Souza, eu tenho uma última
1: pergunta que eu, cara, essa pergunta assim, eu, queria, que eu lembro...
0: Eu, eu queria pagar a meditação para você que ela falou que, que acaba o estresse, eu tô fazer. super
1: calma amor. Tá? Nem comi açúcar, eu tô ai, super tranquila. Ai, 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 é, é. Super, faz tempo que eu não como açúcar, é, uma coisa que eu fiquei muito assim na dúvida, né? Uhum. E aí, pensando no seu futuro, uhum. você ensina Sim. perfeito. Pô, eu não tenho a habilidade que você tem, quero comprar o que você faz. Você pensa num futuro em abrir alguma coisa para vender hoje as suas receitas. Você não pensa nisso. Porque uma coisa... No, no Natal, você postou bastante os panetones. Eu falei, cara, eu pagaria o preço que fosse... Se eu fosse... soubesse,
2: eu te dava de graça. Nossa, juro <risos> pra você. Eu olhei eu falei, ela, ela tá é vendendo. Muito, ela é
0: muito fofa, né? Não. Gente. Ela, ela deu o um e-book pra pessoa de se de é, é,
2: é. Mas, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que dá valor não, ao você panetone. você não tem noção. Você não tem noção. E, e eu, 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 eu dei os panetones. Eu cliquei no link, porque Ju? eu falei... Vai abrir um, o <risos> Compre no WhatsApp. E
1: aí era tipo, receitas do panetone. Eu falei, é. não, eu não queria receita, eu queria comprar. E eu pagaria, não tô brincando, eu, eu pagaria sei. 300 reais muita se gente, você falasse. Muita
2: gente, muita gente.
1: Muita pagaria gente tranquilamente, 300 é. reais por um panetone, porque eu sei que o que eu não vou sentir depois vale muito mais, Sim. né? Se eu comecei depois se eu comecei açúcar e farinha. Então, existe algum projeto na sua cabeça? Você já pensou, ainda não, em algo do tipo, gosto de ensinar isso, eu vou continuar, mas... Vou abrir um centro de distribuição ou uma loja? Qualquer coisa que eu possa vender as minhas então, receitas. Então, eu vou te
2: falar uma coisa. Ó, eu tô com 52 anos, né? A minha época de brincar de empresário nesse Já país... Foi. E eu vou falar uma coisa aqui. Que judia da gente em todos os sentidos, né? Dos impostos, empregados. Eu, eu, eu tinha professor, eu tinha gente, eu tinha gente de tudo quanto era jeito, né? Só trabalhistas eu peguei quatro. Então, você imagina o amor que eu tenho, né? Nossa. Por tudo isso, né? E coisas que não eram verdade, Sim, sabe? Uma sei coisa bem. assim, nunca, né? Nunca. é E aí, assim, foi sofrido pra mim. Eu, eu, eu pagava os impostos, eu pagava os meus professores e não sobrava nada. E eu ali lutando resilientemente. Então, assim, não. Definitivamente, tá. esse país não, não é, e eu tô falando muito sério, não é pela minha disposição. Esse país ele não te proporciona isso, porque eu já conheço outros que proporcionam. A Alemanha é um deles, né? Por exemplo, ser um empresário na Alemanha significa o seguinte: ó, eu vou comprar um computador, uhum. automaticamente, por eu ter um CNPJ, eu já pago X por cento a menos no imposto, e não no final com da comprar, história, eu é. né? Eu tenho incentivo do governo para me manter como empresário. Cara, eu ganho dinheiro do governo para uhum. abrir um negócio. Você vai gerar empregos. Isso. Ele pensa assim, ah, eu estou gerando emprego. Então, o que, que ele faz comigo como empresário, né? Primeiro, ele me facilita a, o o acesso a tudo que eu preciso para ser empresário no momento em que eu não pago o imposto na hora da compra. Uhum. Isso faz uma diferença danada. Uhum. Segundo, ele me capacita. Porque ele sabe que eu, capacitado, eu vou né, ter como é, capacitar. Vai girar, né? É. E se eu pego, por exemplo, como... Uma escola de idiomas, eu falo assim, eu vou formar professores, eu ainda tenho desconto no meu imposto de renda, porque eu sou uma pessoa que tem uma empresa e eu ainda formo outras. Legal. Que é o que eu estou fazendo hoje com a minha galera? Eu estou formando né, é, 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 pessoas que vão trabalhar pra no mundo replicar, digital.
1: Para replicarem, né? que estão
2: começando comigo. Legal. E, e eu tenho incentivo de todas as formas. O nosso país não é um país sério com empresário. A gente sofre muito. A minha maior lição eu tive nos anos de escola tá? Então assim, não vou dizer que eu era uma pessoa perfeita, eu tinha os meus defeitos, né? Assim, como todo mundo, né? Então assim, finanças não era o meu grande negócio, até Puts, hoje
0: não tinha feito bio naquele.
2: Pois dia. é, ó, até hoje quem cuida das minhas finanças, né, é o meu filho, que fez economia, eu falo para ele, cuida você desse negócio, acabou e bora seguir a vida, cada um dentro do seu quadrado. Então, também tive as minhas coisas, as minhas deficiências, mas é muito duro. É duro. Então eu penso assim, ó, aos 52 anos eu já fui empresária eu não quero isso para mim. É, tá num, num outro ritmo não agora. Não aqui, é. não aqui. Perfeito. E... Mas tudo bem, se você for para a Alemanha,
1: não será um incômodo eu ir lá <risos> para comprar <risos> somente para mas cê, comprar seu É, Mas você sabe
2: que eu já pensei seriamente na Alemanha mesmo. Eu não tenho Por dúvida. causa disso tudo. Eu não tenho na dúvida. Alemanha eu faria. É, porque seu olho brilha muito e, e, quando Não, você fala eu ainda tenho essa... Eu acho que ainda vai acontecer. É. Não é à toa. Né? Você lembra aquela coisa do cocriar? Não é à toa que eu estou com dois filhos lá exato então, mas assim... pode escrever eu vou lá te visitar e vou tirar foto e falar lembra do, <risos> do podcast que é. eu te falei
1: que eu vim aqui para comprar é. os seus produtos
2: o segundo não está em Barcelona é. então mas ele vai para Alemanha, ah, Alemanha ele, tá. ele vai, vai depois pra Berlim, depois né? ele vai para Berlim ele vai... É, Joga, isso
0: eu sei bem que está falando né é. bom a gente, nós temos um treinamento para empresários sim, né que é esse que o ministro e tudo eu sempre falo assim gente Duro. é os empresários chegam aqui eu falo olha tá tudo tá ao seu favor, não tá? Sim. Então, assim, você vai você vai abrir uma empresa, você vai pagar uma taxa para a empresa, você vai pagar uma taxa de abertura, vai pagar licenças, por exemplo, você vai pagar o Paraz, certo? Você já vai ter que começar a pagar o aluguel, você vai pagar o contador, vai pagar o advogado, você vai fazer, mas você vai pagar para alguém para fazer um hunting ou trazer as pessoas para que você possa entrevistar, você vai contratar a pessoa, certo? Sim. Aí você vai ter uma folha de salário, você vai pagar o imposto da folha que...
2: Se você fala assim, Eu estou, empre estou
0: empregando, por que, que eu tenho que pagar o imposto de uma folha? É. Ninguém nunca conseguiu me explicar isso, né? Assim como ninguém consegue explicar um IOF, um vou fazer uma transação internacional, você tem que pagar o um imposto. Por quê? Mas não tem o câmbio. Não, fora a taxa do câmbio, você paga o imposto. Sim. Aí tinha uma, né, uma... Antes você vai fazer um... Vou pagar um reembolso para a pessoa... Sim. E você paga um CPMF, né? Tipo, você falava assim, agora poxa, o Pix, gente. Sim. É, você paga um o Pix, por cento o Pix agora para ficar liso, a pessoa fala, não, mas tipo, tem que cobrar. É para uma sim, taxa. É, é então, tudo tem a taxa, tudo depois, você, se você fatura, você paga imposto, sim. aí você paga vários é. impostos, você vai fazer a logística, imposto, 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 né? É. Então, eu falo assim, poxa, né? E do tipo, se você não paga, você não tem mais uma a certidão que você tinha que ter, você sim. já não consegue uma série coisas, você não consegue um crédito, uma série das coisas. E aí eu falo, gente ou funcionário, tipo assim, decida muito bem se você quer ser empresário, Sim. porque ser funcionário, às vezes, é a melhor coisa do mundo, Sim. né, Sim. eu entendo quando as pessoas falam, ah, beleza, mas sendo funcionário, eu não consigo ser milionário, uma série de coisas, eu falo, é realmente um funil muito estreito, Sim. mas assim, é, pense bem, porque não é favorável, então... Não adianta, não é para amador, literalmente. Não é. Então, ou você se capacita muito, né? você sim. tem um filho formado em economia, sim, sim,
2: sim. você tem algumas funções me e você, você fala suporte. É.
0: Sem isso, é. você vai pagar imposto errado, você, vai, você vai comprar errado, vai vender errado, vai administrar errado, vai gerir errado. Sim. E a chance de falir é muito grande. Então, sim. por isso que fecham tantas empresas, sim, né? Os números sim, sim. Não, por
2: isso que eu também falei, né? Não, é só os, não são só os impostos, né? São, são uma tudo. série de coisas que falta pra gente, né? É tudo, né? E, é. e quando eu falei aqui pra vocês, na verdade, né? Eu ainda sou empresária, né? porque Total. Porque o que, que acontece? Você tem um negócio. Até um X eu vou amei. É. Na hora que eu passei pra LTD, eu falei, ferrou. -é. Oh. É. -é. Na hora que eu peguei mais três pra trabalhar comigo, ferrou ponto -é. dois. É. <risos> é. Já vi esse filme, Já né? vi esse filme? Ferrou é. é. e, é, e aí eu virei. Né, para quem realmente tem a competência disso, eu falei assim, então bora parte para cima, porque isso aqui você pode ter certeza que você vai ter que pagar. Uhum. Esses aqui são os seus impostos. Isso aqui, isso, isso aqui tá, tá o, ele sempre vai ganhar o dele. Sim. Então cabe a nós a gente ir sempre além, porque não é, é o tipo da coisa, não é justo com a gente. É, não é. Né? E, e eu falo assim, não é justo com a gente, não é por nada, é porque nós formamos pessoas. É. Eu, eu só cheguei onde cheguei. Porque lá atrás me colocaram na frente de um telefone que eu não sabia nem apertar. Né? Eu tenho. Então você foi formada, agora você forma é. pessoas. Eu tenho três pessoas que tra trabalham comigo. Eu tenho certeza que uma delas vai chegar bem alto no tráfego. E ela está tendo essa oportunidade comigo. Ou seja, eu, eu, eu abri você essa abriu a porta. É? Né? É. Então, eu, eu tenho uma outra que eu tenho certeza que ela chega à social media também. Ou né? seja, então, deveria assim, ter um incentivo ela... para isso. isso né?
1: Né? É, então, assim, é.
2: aquilo que fizeram comigo lá atrás. Eles também não receberam. É. E eu me tornei uma empresária lá na frente. Eu tenho sim. certeza que, os, que as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, elas vão chegar longe. Sim. Até porque eu, eu impulsiono elas para isso. Eu converso sim. muito, sabe? Eu pego essa garotada nova e falo assim, escuta, onde você quer chegar? Eu sou dessas. É, eu perfeito, tive uma reunião sim. essa semana que foi assim. Aí eu falei assim, então, tem uma delas que vai casar. Você vai casar? Vou. o que, que você quer? Você quer ter... Liberdade para ir para Nova York, para ir para não sei o que, para não sei o que, não, não sei o que. Então, traça aqui ó um caminho, aproveita, tem esse monte de curso que tem aqui dentro, estuda, é, desenha. Fez, vai. Eu, eu sou dessas que eu impulsiono. É muito legal, muito legal. Né? E você vai chegar lá. Eu quero você ir lá, mas não fica moscando é. aqui embaixo. Mas né? eu quero pegar no esse pano, gancho,
0: quero te fazer um elogio.
2: Ah. Nós estamos chegando no final do
0: podcast, <risos> eu quero fazer um mega elogio. Que é um, um vídeo que eu assisti do Geraldo Rufino, eu amei, eu gosto
2: dele, amei o vídeo gosto dele, né,
0: dele e, e falou bem assim: do tipo, eu é, tive a falência de uma empresa sim. Tá? ele falando isso, isso me atacou de várias formas, né? Porque você vê processo trabalhista de pessoas mais queridas, é, você vê é. que na hora ninguém aperta as tuas mãos, sim, né? É, as pessoas querem realmente tirar as coisas que o último móvel vender a preço pagar a dívida, aquela coisa toda assim. E aí, ele falou assim: só que eu nunca di, eu disse para as pessoas que eu estava falido. Sim. Porque estar falido, é quando eu falo eu estou falido, significa uhum. que eu fracassei. Sim. E significa que eu aceitei o fracasso. Uhum. Aí ele falou: não, a minha empresa quebrou. Sim. Estou sofrendo, não estou negando, estou tendo que pagar uma série de coisas, mas eu não fali. Sim. Eu estou mais vivo, eu não perdi meus valores, Sim. eu não perdi minha inteligência. Sim eu não perdi minha família, é. aquelas pessoas que realmente me apoiavam de verdade, elas estão, elas existem, me apoiam de verdade. Então, ele falou, eu tenho tudo para criar um novo negócio e fazer uma coisa acontecer e vai ser muito maior do que essa que eu tinha aqui. Sim. E é difícil, quando naquele momento que você está pagando né, os processos que Nossa. você está fechando, Sim. você pensar dessa forma, né? É. E aí, eu achei que ela fala dele super, e ele é a prova viva, né? E aí encontrei mais uma prova viva aqui que isso é muita verdade. Porque é. olhando nos seus olhos, na sua fala, doeu muito fechar aquela escola, doeu Lógico. muito o processo todo, né? Lógico que doeu. Só que pelo quanto a gente tá vendo aqui, sobra
2: Sim. a
0: palavra do tipo eu não fracassei, não, eu não fali.
2: De forma não, alguma.
0: Entendeu? Não. E agora você fez essa carreira linda que eu tô dizendo, ah, elogiando parabéns. Tô maravilhosamente <risos> bem. E chega num ponto que você tá tão dona de si mesmo, que você Sim. tá falando assim... Ah, se eu tiver que abrir uma empresa na Alemanha, eu abro. Isso se eu tiver que fazer algo lá, eu faço. É. Se eu tiver que ir para Nova York, eu faço. É. É. Eu estou é. com controle Sim. do tipo do que eu sou capaz, do que eu Sim. posso fazer de, de tudo, de finanças, de educação, Muito de legal. conteúdo, de tudo. Isso é um ápice na vida que poucas pessoas conseguem atingir. É. E aí você pergunta, começou com a educação alemã? Pelo que eu vi, não, né? Começou <risos> não, lá em 89.
2: Não, não, não. Eu era Pernambuco. Pernambuco, Serra Talhada, Pernambuco. Terra de Lampião. Exatamente. É, a gente... É, Terra de
0: os, Seus chefes falavam assim, é. olha, eu preciso que você faça uma tarefa que você não sabe fazer, é, eu, vou fazer.
2: É, eu vou fazer. Eu vou fazer, exatamente.
0: Eu preciso que você eu assuma quero isso aprender. que você não Eu vou fazer, é. eu vou fazer, eu vou aprender. Então a gente, você passou um tempo plantando. Sim. plantando, 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 Reinhando. plantando, plantando, plantando. plantando Qualquer um poderia falar assim, olha, se você aceitar essa proposta de outro país, o casamento acabou aqui. É. Não vou sair da saída da minha mãe, não, não vou sair, do... não vou deixar meus amigos, não minha mais. família, não vou deixar uma série de coisas. <risos> Aí, quando você está lá, você fala, esse país só neva. Você acha que dá vontade de fazer alguma coisa num país que só neva? Você
2: fala, Aí você faz. vai lá, você
0: fala, eu vou estudar, Sim. vou ter filhos, Sim. vou dar educação, vou suportar a barra, Sim. vou segurar o casamento, Sim. vou fazer tudo que tem que fazer. Nossa, antes de voltar para o Brasil, tem mais uma perninha em outro país, em Buenos é, Aires. É. Vamos para lá. É. Aí o que eu vou fazer? Vou, 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 vou estudar, vou plantar, vou Sim. plantar. Então, é sempre na sua vida foi fazendo algo que não era zona de conforto, sempre o novo e se adaptando. Né? Muitas vezes você não colocou você na frente, você falou, puta, eu estou atrás, estou do lado, estamos juntos. E aí depois... E essa foi a construção que eu chamo de jornada do herói, né? Aí é. você chega agora nessa jornada com a mochila. Sim. Falando, agora eu vou começar uma nova jornada. Eu posso começar uma nova jornada na Alemanha. Onde eu quiser. Sim. Aquilo que vai me fazer feliz, que vai me trazer paz, que vai... É. sabe que vai mexer de orgulho, parabéns
1: obrigada, parabéns, acho que a gente tem que marcar o episódio casa nossa espero que já seja, vamos, vocês da... são maravilhosas eu amei, eu, amei. eu, eu falarei um nossa. monte de coisas
2: três e, e aí eu quatro. vou contar para vocês porque que eu amei mais ainda o lugar que vocês estão obrigada, a gente adora é muito bom isso aqui, a gente ama essa região aqui, ela é muito boa né, o fato da gente não precisar pegar o carro e ir para São Paulo, de Wanda, ter pessoas como vocês aqui. Eu amo aqui isso tem aqui. tem pessoas, sério, com histórias maravilhosas, eu empresários, amo. pessoas que podem, sim, né, servir de inspiração para muita gente. Eu encontrei, eu tive muita sorte. Quando eu cheguei nessa cidade, eu caí na mão de, de grupos, de pessoas, né, até que, por conta da, que me acolheram e que eram empresários dessa cidade. Que legal. Então, por exemplo, né, eu fiz jantar de... Da PAI, para a PAI, do Valinhense, e no, com, com esse grupo maravilhoso que até hoje mora no meu coração. É, tem pessoas aqui que realmente são, são muito especiais. Eu não
1: nasci aqui, moro apenas quatro anos, mas fiz uma entrevista para o Jornal de Valinho semana passada e falei para eles: eu falei, gente, eu me sinto assim, moradora, defensora. Sim. Acho que a gente tem que se ajudar. Jamais pensei que eu fosse falar isso. Não volto para São Paulo por proposta nenhuma. É. Já recebi três propostas para receber muito mais do que eu recebo. Falei não, não saio daqui. Eu amo essa
2: cidade. Ah, eu também. Eu tenho um verdadeiro assim. E, e aí é, é, é gostoso, né? Essa coisa tranquila de viver. É, né? maior a qualidade.
1: qualidade. Um dia desse, de vida. um dia desse
2: eu filmei Valinhos. Ainda vou pôr no meu, no meus stories. tá lá guardadinho. Porque eu queria falar, ó oh, trânsito. É, Cadê o trânsito? Ah,
1: em é. cinco minutos em casa. Aqui é Qualquer vida, lugar gente. você chega em cinco é, minutos aqui. Aqui é muito né? maravilhoso. É, é. A gente amou. Vamos marcar um episódio 2 ah, com certeza sou agora, agora, sua agora, 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 fã. Imagina. Muito obrigada. Carreira muito obrigado. linda. Obrigada. obrigada. Parabéns
0: mesmo aplausos, obrigado né? Aplausos. Gente, até só pra lembrar. De festa.
1: <risos> gente, só para lembrar, se inscrevam no canal, façam login, se inscrevam. Para seguir, Chef Vanda, passa seu Instagram. É,
2: é arroba Vanda Hering, aí eu tenho lá no YouTube meu canal, né, Vanda Ering também, é, Facebook Vanda Ering. é fácil de achar. Gente, é super fácil, Vanda
1: Hering, sigam Hering elas, da camiseta comprem as receitas, porque ah. eu juro, vale muito a pena, tô apaixonada. Ah. Mesmo. Vale mesmo, obrigada. Já ganhou
2: bolo. Ah. Obrigada,
1: gente.
0: Gente, que brigadão. Bom. Vanda, Ai. até a próxima
1: é <laughs> obrigado
2: <Yeah. laughs> yeah. yeah.